0: Línii, línii.
1: Takže dobrý večer, vážení poslucháči a mile posluchačky slobodného vysielača Banska Bystrica. Zo štúdia Bratislavy a od mikrofónu vás zdraví váš dobrovoľník Peter Zajac-Vanka. Dnes tu máme mimoriadne reláciu v prvej línii a budete prekvapení, že v tomto predvianočnom čase a v tomto zhone sme sa naozaj dokázali stretnúť v silnej, v silnej zostave tu v štúdiu Bratislava. Takže o nedlho, o chvíľočku budete počuť tak, ako ste to videli v tom avíze Čo nového V Sýrii, pretože tu mám veľmi vzácných hostí a je tu medzi nami a môžem ho privítať pán doktor Jan Čarnogórský.
2: Dobrý večer.
1: A Čalal Sulejman. Pekný podvianočný
3: večer prajem všetkým poslucháčom slobodného vysielača.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, páni. Ešte si zoberiem na chvíľočku slovo. A poprosím vás, určite budete mailovať, čiže náš mail je stále ten istý, studio zavináč alebo keď idete cez webovskú stránku, tak na tú zelenú ikonku kliknite, otázky do štúdia a pošlite nám otázku. Poprosím vás, dnes nebudeme až tak široko diskutovať so poslucháčmi, pretože skoro čakávame otázky alebo nejaké poznámky, aj keď je tu teda takáto silná zostava a hlavne dodržujeme trošku tú tematiku a Slovensko a všetky tieto medzinárodné vzťahy okolo uh, tejto problematiky. Ešte vás poprosím, naše telefónne, mobilové číslo sem do Bratislavského štúdia je 0950 724 963. Nezabúdajte, keď voláte zo zahraničia aj na volačku, čiže 0950 724 963, ale dajte nám aspoň takých nejakých 20-30 minút na ten rozbeh, aby si mohli aj tuto vlastne naši hostia povedať, čo to, prečo, ako boli v Sýrii, čo všetko je s tým spojené a prečo sa vlastne toto všetko udialo a potom vlastne po takej tej polhodinke, keď bude pesnička, potom už môžeme dávať aj vaše telefonáty a zároveň teda budeme čítať aj maily. Takže, milí páni, vítam vás ešte raz tu v štúdiu Slobodného vysielača Banská Bystrica v štúdiu Bratislava a než teda začneme, ja mám taký jeden oznám, aby sme nemýlili obyvateľstvo Slovenskej republiky, ako je to vo vzťahu Slovensko a Sýria. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky jednoznačne neodporúča žiadne cesty slovenských občanov do Sýrie. Všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí sa v Sýrii aj nadalej zdržujú, ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča, aby krajinu okamžite opustili. Situácia v Sýrii je dlhodobo kritická a nebezpečná. Toto všetko vyhlasuje Ministerstvo zahraničných vecí a je to stále ešte na doteraz platnej. Dnes som to v podvečer skontroloval stránke webu Ministerstva zahraničných vecí a ja tu napriek tomu mám pri sebe dvoch hrdinov, ktorí do tej Sýrie vycestovali. Boli tam 3. až 8. decembra tohto roku a vrátili sa, sú tu živí a zdraví a prinášajú nám informácie, ktoré sú cenné, pretože o takýchto informáciách sa nič nedozviete v hlavných spravodajských reláciách mainstreamu, teda hlavných spravodajských médií na Slovensku. A preto si veľmi vážime, že prišli, prišli medzi nás. Samozrejme, majú pripravené aj také ucelené niektoré informácie, takže až potom, teda, keď si ich vypočujete, poprosíme vás, volajte alebo teda píšte nám. A než teda začneme, tak začnem asi takouto veľmi aktuálnou informáciou. Ale ja si tu rada zneurobím Od toho tu mám pána doktora Čarna Gurského, aby oznámil, čo sa teraz momentálne deje v Sýrii. Nech sa páči, pán doktor. E,
2: Najskôr, predsa by som zareagoval na ten oznam na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, podľa môjho názoru tento oznám je dôkazom nekvalifikovanej práce Slovenského ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, pretože cesta do, do Sýrie je úplne bezpečná. Vládna moc, vládna armáda už ovláda asi tak 90 sírského územia a neovláda len úplne okrajové časti Sýrie, čiže naopak bolo by v záujme. Slovenskej republiky, teda aby tam chodili, povedzme, podnikatelia, ktorí by sa zaujímali o možnosti slovenských, teda slovenskej účasti na rekonstrukcii Sýrie, lebo Sýria je rozbitá, čiže tam budú potrebné rozsiaľé práce, aby sa na to aj Slovensko zúčastnilo, ale, ale to nechajme bokom. Dôležité je to, že asi 4 či 5 dní po našom návrate už zo Sýrie, Odrazu Svetové agentúry oznámili, že Spojené štáty sa sťahujú svoje vojska teda zo Sýrie. No To je veľká správa, Aha. pretože tým vlastne ako by prenechávali Sýriu teda no, samozrejme zákonnej legálnej vláde prezidenta Aš, Aša, e, Bašara Asada a povedzme, že geopoliticky Rusku, Iránu, Turecku. Čiže všetko štátom, ktoré nie sú príliš naklonené Spojeným štátom. No tak to, na, na tým, o tom sa začali potom vo svetovej tlačiť špekulácie, či, či je to pravda, či naozaj, či Spojené štáty len akože neklamujú telom. A, ale to je dôležitá otázka, no priam geopolitická, kto bude naďalej ovládať Blízky východ.
1: Áno. No to je veľmi zaujímavé, pretože naozaj dnes prebleskla je tá informácia, že... Sťahujú sa americké vojska, alebo teda bolo prislúbené zo Sýrie, takže uvidíme, čo to teda ďalej spôsobí. Ja asi neviem, ako by som vás mal striedať, ale to vy si vlastne poviete, že kto by chcel, takže vidím už na Čalálovi. Ja len teda, keby náhodou bol ešte nejaký posluchač slobodného vysielača, ktorý by nepoznal pána Džalala Sulejmana, tak ho musím aspoň teda takto v skrátkosti uviezť, pretože takéto meno samozrejme je občan Slovenskej republiky žije tu na Slovensku, je dokonca pod predsedom strany, ešte nebudem menovať, ale poviem to tak, že v podstate pôvodom je e, Sirčan. Tak, dobre hovorím? E, dobre alebo už hovoríš to a mm.
3: podpredseda komunistické strany Slovenska, dobre. aby som bol konkrétnejší. Ja by som chcel len e, takú malú poznámku ohľadom e, odchodu Američanov zo Syrie alebo odhlásený odchod Američanov zo Syrii. Ja musím povedať, že prítomnosť amerických vojsk na území Sýrskej Arabskej republiky bolo nelegitímne, e, e, ich prítomnosť absolútne nemala žiadny vplyv na porážke e, Islamského štátu a ostatných, ostatných teroristických organizácií. E, jednoducho je to signál o tom, že na Blízkom e, východe je, e, je iná svetová moc, ktorá dokáže určité stabilizácie pomery uskutočniť na Blízkom východe a je to Ruská federácia v prvom rade. Odchod Američanov zo Syrii vyzerá to byť otázkou dneška. Hovoria o tom, že v priebehu troch mesiacov už opustia územie e, Syrie. A ja musím povedať informácie prichádzajúce z oblasti hovoria o tom, že včerajší večer e, vypli elektrínu e, na e, oblast e, východe od Iofratu a vyše 120 veľkých vojenských nakladných aut odchádzali zo Syrie smerom e, e, do Iraku. Takže e, myslím si, že táto skutočnosť alebo toto ohlasenie je skutočnosťou a Američania odídu odtiaľto. Je to signál o tom, že Američania prvýkrát v ich novodobej histórie rozhodli, rozhodli odstraniť legitimnej vlády a nedokázali, a to je prípad sírskej vlády, a prvýkrát odchádzajú bez toho, aby dokázali. Spojených štátov, okrem vypálnej od ostatných krajín, za túto prítomnosť nedokázali nič Američania.
1: Mm-hmm. Ja len teda dodám tú správu, ktorá sa ocitla aj v hlavných správach, teda v tom webe, stále ešte teda kľudne poviem nemainstreamovom, ale už ho číta prevažná väčšina ľudí, že Rusia a Sirčania dostali Američanov v Altanfe a ich skupiny pod kontrolou a že Altanfe ATAMF je na západnej hranici známy tým, že sa tu v rozpore s medzinárodným právom nachádza americká vojenská základňa, kde američania reorganizujú rozbité skupiny proti asadovskej opozície, poskytujú im nové materiálne a vojenské zabezpečenie, aby mohli vo vhodný okamžik vtrhnúť do boja proti regulárnej sírskej vláde a sírskym ozbrojeným silám. A píše sa tu že v podstate táto oblasť predstavovala čiernu dieru, sírsky vojaci nemali pod kontrolou, oblasť na Jordanskej hranici v poslednej dobe však s ruskou pomocou v okolí Ad-Tamfu vyrástla sieť sírských vládnych blokpostov a opevnených bodov, ktoré z troch strán obklúčujú američanov a ich skupiny na základni, na základni Ad-Tamft. Čiže v podstate toto je asi ta situácia, ktorá zapričinila už aj tie prísľuby. Chce e, takar, atanf je, tanf,
3: atanf je nesmierny dôležitý bod. Ja nie som vojenský analytik ani, ani nechcem ním byť, ale Američania od ich príchodu na sírske územie jednoducho chytili tento bod, pretože predstavoval miesto, kde zakazali, zakazali irackým sílam, aby sa spojili so sírskymi e, sílami a aby nebola prechodná trasa od Tehránu až k Damašku. Uh-huh. E, to bolo dôležité. Samotný fakt, že sú obklúčení v tomto mieste, je faktom vojenskej prehre Spojených štátov amerických.
1: Tak asi za to vieme, že odchádzajú. Nech sa páči, ja už vám dá, dám teraz slovo, lebo nechcem moderovať, vy ste mi natoľko vzácní hostia, že budem skôr rád, keď vždy mi poviete, chcem hovoriť ja a pustím vás, okrem otázok.
2: Na odchod američanov sa dá pozerať ešte aj z toho hľadiska, že keby neodchádzali teraz, keby neohlásili odchod a naozaj neodchádzali teraz, tak o niekoľko mesiacov neskôr by ich čakala vojenská porážka. Pretože napríklad túto základňu a tam už vlastne obklúčujú Sýrčania, možno aj Rusy. No ale Sýrčania nie sú voči Američanom nejakým spôsobom zaviazaní. Čiže Sýrčania by si úplne kľudne mohli dovoliť útočiť na tú e, základňu a Američania by to nemohli, e, povedal by som, obrátiť proti Rusom. Mm-hmm. Čo by bol taký trošku chulostivý vzťah. A to isté sa dá povedať ešte aj na iných, v iných oblastiach e, Sýrie. Takže e, Američania vlastne svojim svojim odchodom trošku predbiehajú udalosti, ktoré by ich bez tak čakali o niečo neskôr. Ale v tejto súvislosti sa v medzinárodných komentároch najviacej spomína vzťah, alebo teda postavenie kurdov. Lebo kurdi minimálne časť svetovej tlače ich vydávala za spojencov Spojených štátov, aj Spojené štáty ich vydávali za svojich spojencov. Myslím, kurdi, ktorí žijú v Sýrii. No, tak poprvé vidíme, že he, ako zo dne, doslova zo dňa na deň Spojené štáty opustili svojich spojencov, kurdov teda, spojencov. No minimálne tak, že Američania ich vydávali za spojencov a zodňa dňa na deň ich, ich proste hodili cez palubu a odišli. E, podľa toho si možno urobiť aj obraz, že nakoľko sa možno spoliehať na americké spojenectvo. No ale možno Džalal by vedel povedať predsa len bližšie o vzťahu kurdov a povedzme, zákonej sírskej vlády a o perspektívach usporiadania postavenia Kurdov v Sýrii
3: do budúcnosti. No, ja, by som, ja by som chcel v tejto veci ne, ne, povedať, že Kurdy sa nachádzajú na územie piatých krajín. A e, e, to sú, tu je Irán, bývalé sovietské krajiny, e, Turecko, e, Sýria a Irak. Historicky, dokonca aj Kurdy si to tvrdia, nikdy nemali lepšie postavenie ako ich postavenie a postavenie Kurdov, ktorí žijú na územie dnes patriace Sírskej arabskej republiky. E, Diskúzia alebo komunikácia medzi jednotlivými stranami, pôsobiacimi kurdskými stranami, posobiacami e, na východe od Eufratu vždy prebehla so sírskou vládou. Počas našej návštevy viceminister zahraničných vecí Sýrie, Povedal, že tie, tie rozhovory prebiehajú dokonca v Damašku, e, okrem s troma veľkými stránami, ktoré sa nachádzajú na tých územiach, kde dnes Američania pôsobia. Ide o stranu pracujúcich, ktorá je pre Turkov veľkým strašidlom. Turci e, túto organizáciu nazývajú ako teroristickú, sriičania vôbec ju nepovažujú za teroristickou organizáciou, podľa e, 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 všetkého e, tie rozhovory e, berú na vedomie a odchod Američanov e, odjal to urýchli návratenie územie, ktoré sú dnes v rukách Kurdov, ksirskej legitímnej vláde. E, napríklad v priebehu včerajšieho dna prebehli v Hasake, to je, to je v centre, v centre tej oblasti veľké manifestácie, kde dožadujú príchod sirskej armády. No a kurdske síly vôbec, ale absolútne vôbec proti týmto občanom nevystupujú nejakým spôsobom agresívne, čo znamená, že aj tieto vojenské kurdske síly sú za to, aby taký ľudový pohyb sa uskutočnil. Odchod američanov vo vztahu s Kurdomi je taký, že zradili svojich dočasných, dočasných partnerov a po druhej snažia sa nájsť určité, určité by som povedal, komunikácie s Turkami, ktorí ohlasili určitú akciu na východe od Eufrátu. Skrátka, rôzne dôvody stoja za tým, ale v prvom rade ja vidím dôvod vojenskej prehry pretože ani vojensky, ani politicky Američania už nemajú čo povedať na Blízkom východe.
1: A to je veľmi dobré. Ja som to zatiaľ riešil, nejaké technické problémy, množstvo mailov prišlo, že nás nebolo počuť, už to riešime, ak náhodou nás počujete, nahrávame to, takže v zázname to bude. A teraz išli pozrieť zase technici, že či sa tam niečo nedeje, ale my môžeme ďalej pokračovať, pokiaľ nás už počujete, lebo tie poruchy sa opravujú priebežne, tak potom nám dajte zase vedieť, že už je nás počuť, alebo zavolajte. Videl som že aj telefonáty, tak ale nedvíhal som, lebo som technicky toto robil. No a milí priatelia, vidíte, no to je asi tak trošku to, že sme v takom nejakom dizidenskom nejakom stave. Ale veľmi dobre zatiaľ, pokiaľ ste toto všetko povedali, máme to nahraté bude to určite zaarchivované. a my sme začali teda možno nenáhodne tým, že sme hovorili trošku o tom začiatku, o tej najnovšej situácii a teraz, keďže sme chceli a chceme aj dokázať aj ministerstvu zahraničných vecí, že do Syrie sa oplatí ísť a že už tam je teda na čase našich obchodných delegátov a všetko čo sa týka nejakej tej spolupráce Slovensko a Síria. Poprosím vás, či by ste mohli už teraz začať hovoriť o tých vašich zážitkoch a o tom, ako to bolo s cestou. Neviem, či aj o príprave, alebo už o tom, ako ste tam vlastne došli a čo ste tam všetko zažili. Nech sa páči.
2: Najskôr by som chcel povedať toľko, že my sme už tak sa stali súčasťou kapitalistického sveta, teraz to poviem ja, nie Čalalóci, on by to mal, <laughs> že, že hovoríme o tom, že ako naši podnikateľi, aby tam išli a proste, aby sme tam ako zarábali peniaze. Ale, myslím Slovensko, ale naša delegácia tam išla v prvom rade preto, aby sme vyjadrili úctu e, č- Sírskému ľudu, sírskej armáde, sírskej vládnej moci, vrátane prezidenta Asada, k tomu, že poprvé zastavili a porážajú teroristov, ktorí keby zvyťazili v Sýrii, tak idú ďalej, idú aj do Európy mm. a skôr alebo neskôr by prišli aj k nám na Slovensko. A to je prvý, e, prvá zásluha sírčanov, ktorú oni dosiahli a za ktorú by im celý svet mal byť vďačný. Veď, veď oni porazili islamský štát, ktorý pred, pred televíznymi kamerami odrezával svojim vojonovým zajacom hrdla. No tak, čo ešte viacej k tomu povedať? A e, samozrejme s ruskou pomocou a s pomocou ako ďalších spojencov, ale hlavná ťarcha bola na, na sírskej armáde, na sírskom ľúde, ktorý toto všetko vydržal, veď tá vojna trvá už 7 rokov. 7 no, ročná vojna. Už 7 rokov. Ve, veľké mesta sú rozbité, okrem povedzme centra Damašku a sírčania toto všetko vydržali a zvýťazili, zvýťazili nad islamským štátom. Porazili ho. Toto je, toto je hlavná zásluha Sýrie. No a teraz poďme, poďme k našim, alebo povedzme, poďme ku Európe. Európa miesto toho, aby uľahčovala tento z- zápas proti teroristom z islamského štátu, tak naopak ešte to sťažovala tým, že z amerického podnetu dala e- z- z- ekonomické sankcie proti sírskej vláde. No. Čiže ja. proti tej legálnej, le- legál- legálnej moci v Sýrii. A keďže Sýria nie je Rusko, ktoré môže povedať na západné sankcie, kašleme na vás, Sýriu to naozaj ekonomicky postihuje. Takže mnohí ľudia zo Sýrie museli utekať nie preto, že, že ich ohrozovala vojna, ale preto, že sa nevedeli uživiť, pretože tieto ekonomické sankcie Európy naozaj postihujú Sýriu. No a e, Európska únia, lebo nemôžeme hovoriť len izolovanie o Slovensku. Európska únia je natolko vazalom Spojených štátov, že sa tomu podrobila a, a proste dodnes drží, do, dodnes uplatňuje ekonomické sankcie proti Sýrii. Tak povedal by som, Slovenské ministerstvo zahraničných vecí, keby chcelo vy, po, teda napraviť tie chyby, ktoré robilo doteraz voči Sýrii, napríklad odvolaním veľvyslanca z Damašku, tak mohlo by urobiť kroky, že by sa verejne a vehementne postavilo za zrušenie ekonomických sankcií proti Sýrii.
1: Áno, to by bolo dôležité. Ja len dám takú poznámku, že keď som si dnes pripravoval vlastne, aby som niečo vedel a pripravoval si aj nejaké otázky na vás, bol som úžasnutý, že na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky je tam tento oznám. A nepozeral som ani ministerstvo zahraničnej veci Českej republiky, ale oni majú zvláštny portál, business portál, kde som sa dozvedel všetko, aká je situácia, aký je stav o Sírskej Arabskej republike, ako sa tam už začína rekonštruovať, aké sú tam možnosti vlastne podnikania, finančné, aké sú teritoriálne, komoditné, všetky takéto nejaké podmienky pre už obchodovanie so Sýriou a ako bývalý obchodník sa čudujem a Slováci čo? Zase sme v nejakom podriadnom vzťahu, že my budeme reagovať až niekedy naposledy, ale to už vidím, že to už ďala úplne sa chystá, takže nech sa páči, Má, e, ja máte by som
3: chcel by som odpovedať mm. na túto poslednú poznámku tvojú. E, ja, my sme tam išli ako slobodní ľudia, ja tiež e, som, by som povedal, že naša cesta mala tri, asi tri e, hlavné e, hlavné ciele. Mm-hmm. No prvý cieľ, osobnou prítomnosť to vyjadriť solidaritu so sírským ľúdom, s armádou sírskou a s politickým vedením. Tu aj sa stalo. Druhé, dať najavo síričanom, že veľká väčšina slovenskej spoločnosti vyjadruje túto solidaritu s nimi, dokonca taká solidarita prichádza aj s rôznymi ekonomickými aktivitami, ktorí by rádi participovali na obnovu Sýrie. Tretí cieľ, vrátiť sa späť, tu sme aj urobili, a dať skutočné e, spolahlivé informácie o tom, čo sa deje na územie tejto krajiny po sedemročnej vojne. Aký je ten stav? Uh-huh. Áno. A rád by som, keby sme sa k tomu aj e, dostali. Čo sa týka správaniu sa Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a vlády Slovenskej, ja musím povedať, že okolité krajiny, tá naša veštvorka, už dnes Maďari napríklad majú tú budovu tak zabezpečenú, že i zajtra, keby chceli a bolo politické rozhodnuté, tak už sú v Damašku. To znamená, minimálne urobiť určité kroky smerujúce k tomu, že zajtra môžem sa vrátiť do toho do domašku. Dnes informácie prichádzajúce z našej misie v Bejrute hovoria o tom, že Slovenská republika nemá absolútny záujem v súčasnosti o sírskom trhu. No. Ja veľmi dobre viem, že li- libanonský trh nie je len malý, ale nie je pre Slovensko. Toto je rozmaznaný trh, Vždy bol francúzsky trh, tu bol nemecký trh, americký. No a aký iný než sírský trh pre našich, eh, pre našich eh, ekonomických aktivít, ktoré sú tu? Ja musím povedať a nebudeme menovať, že sme aj s predsedom vlády Sírskej arabskej republiky hovorili o niektorých podnikateľov, ktorí ten záujem majú je nevyhnutné tlačiť ministerstvo k tomu, aby urobili určité kroky smerujúce k tomu, aby slovenské veľvyslanectvo sa vrátilo do Tamašku.
1: Nech sa páči, Ešte chcem toľko
2: povedať, že áno, no, nebudem teraz konkrétne menovať, ale áno, niektoré podnikateľské kruhy na Slovensku podporili našu cestu, lebo však to minimálne cestu tam aj späť sme si museli hradiť e, sami, tam už Sámi potom nás, e, sme boli hostiami sírskej sírke, strany, a chcem ešte povedať toľko, že nás prijali vlastne, prijal nás predseda vlády Sýrskej republiky, predseda parlamentu, namestník ministra zárenčných vecí. No a potom stretli sme sa s, s ďalšími činiteľmi. Prakticky okrem prezidenta Asada sme sa stretli na všetkých úrovniach sírskej vládnej moci. Čo opäť je, hovorí o tom, že nás nepríjmali len ako nejakých súkromníkov, ale na ľudí, ktorí prinášali posolstvo zo Slovenska, ktoré bolo pre Sírsku republiku zaujímavé. No a teraz je, ide, ide o to, že aby sa Slovenská republika naozaj prestala za, zaostávať za, za svojim okolím. No, no proste Česko, Polsko, Maďarsko, Rakúsko samozrejme nás už predbiehajú. A keď nás budú predbiehať naďalej, no tak môžeme si, si
1: vytrieť nos. A to sa pritom stále hovorí, že Slovensko by potrebovalo naozaj pomôcť, aby mohlo exportovať. Sário by sa malo zaujímať, ale zo Sária som tam našel nejaký jeden jediný oznam. Aj to nie je moc relevantný k tomuto, takže naozaj neviem. Ale ja som vás trošku skrútil na túto časť hospodárskú a vojenskú, čiže neviem, či sa nevrátime. E, nemám tu ešte stále správy, a ja dúfam, že už nás počujete. Dajte nám to vedieť, prípadne kľudne aj niekto zavolajte, alebo napíšte mail. Každopádne my to nahrávame, takže hosti ubezpečujem, že určite to bude potom linkované a vysielané. No a pokiaľ nás teda už počujete a pokiaľ je to všetko v poriadku, dajte nám vedieť nejakým mailom, alebo telefonátom. Vrátim sa k tomu teda, čo sme začali k tej ceste. Džalal hovoril o tých troch e, e, cieľoch, ktoré teda boli splnené, ako ste povedali. Nech sa páči kľudne.
3: No mm-hmm. Ja som v Syrii bol v roku, koncom e, roka 2012. Následne som bol v Syrii v roku 2013, v roku 2015 a teraz v roku 2018. Ale naozaj cítiť ten rozjel. V roku 2015 vtedy e, Rusko e, ohlasilo e, vstup do Sýrii e, s vydatnou pomocou a začali tie pomery v Sýrii meniť. V roku 2013, keď som bol v meste Homs, sme museli vojsť iba jednou bránou, ostatné boli v rukách ozbrojencov. Dnes keď sme e, boli v Sýrii, Večer sami sme chodili prechádzať. Prešli sme staré mesto, prešli sme aj tie, by som povedal, shopping center, centra, ktoré sú v, v novom Damašku. Kopec ľudí je to naozaj plno mesto žije. Myslím si, že tu bolo už od 10 hodín večer, keď sme tam boli, akoby začal život vtedy. To znamená, reálne, keď vstúpite do Damašku, absolútne nebudete mať E, e, za, zafixované, že táto krajina je dnes vo vojne. E, preto jednoducho tak e, tí ústavní činitelia e, aj, myslím si, že to bol predseda parlamentu, ktorý nám povedal, že Síria sa nachádza dnes krátko pred ohlásením a vyhlásením e, konečného Do e, Dokonca pri tých rozhovoroch absolútne nehovorili o tých, o tých oblastiach, ktoré sú dnes v rukách kurdov, akoby naozaj boli už dohodnutí s tými kurdskými silami. Takže Syria dnes je naozaj bezpečná a trúfam povedať, že v noci je bezpečnejšia ako samotná Bratislava.
1: Hej, tak takže
3: takže ber, brali sme na vedomie ten oznam, ktoré má ministerstvo zahraničných vecí na svojom webe, neverili sme mu a išli sme tam. Nič sa nám nestalo, živi, zdraví sme tu a rádi by sme odpovedali na otázky vašich Poslucháču.
1: Už sa to objavuje, veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí píšete, že nás už počujete 10 minút, takže je všetko v poriadku, aj Vierke ďakujeme, že už počuje, takže kľudne potom posielajte aj otázky. Ešte raz na tú adresu, ale vy ju poznáte, studiozavináčslobodnyvysielac.sk, prípadne aj tých, ktorí telefonovali, zrejme to telefonovali kvôli tomu, tak radšej zopakujem, 0950724963, A neviem páni, pokiaľ budú už telefonovať, tak môžeme aj zodpovedať na otázky. A už sme sa ukludnili, takže môžem teraz akože kľudne znova pokračovať ďalej v tých vašich cieľoch a v tej vašej ceste. Takže hovoríte, že Damašok v poriadku. Sú tam ale teda aj všetky ďalšie veľké mesta. Ako to tam asi vyzerá? Lebo vy máte svoje, zrejme, čo chcete ešte povedať. Počúvame.
3: No, tak o Damašku nechám doktorovi Černogurskému rozprávať, pretože naozaj sme boli len v Damašku a v Damašk Vidiek sme boli medzi vojakmi a podobne. To by povedal. Doktor, ja som bol pred rokom v Homse, v Hame, do Alepa som sa nedostal. Mesta, ktoré sú na pobrežie od začiatku sírskej vojny, boli mimo, pretože tie územie boli, boli pod kontrolou vojaka celý ten čas. E, mesto Homs už nenechádza tam ani jeden ozbrojenec. E, e, väčšina tých, ktorí nechceli podpísať dohodu s vládou, e, boli odvezení do Itlibu, Ostatní, e, niektorí sa vrátili do svojich profesí, bývalých, niektorí chceli e, zostať e, a stali sa súčasťou tej armády, ktorá tam e, existuje. Ja musím len jednu poznámku povedal, keby náhodou pán doktor zabudol Nanu, E, v piatok na konci našej cesty sme išli do Bejrutu, trošku sme poprechádzali v starom meste v Bejrute a takú poznámku pán doktor e, vyslovil, že tu je vyskyt viacej vojákov ako v samotnom damašku, To znamená v Bejrute, ktorá je krajina, ktorá nie je vo vojne. E, dnes e, na začiatku e, damašku nájdete stanoviška vojákov, ale už 40 km od toho mesta, ale už v meste len sporadicky vidíte nejakých vojakov, ale v skutočnosti kontrolujú len veci. Tam už naozaj ten život vracia e, do civilu. Inak v tých miestach, kde sa udiali veľké boje, tam je obrovská skaza, ale posolstvo z tejto našej cesty, že uprostred tejto veľkej skazy je veľká nádej tú veľkú nádej uvidíte všade, správaní sú l- ľudí, akým mm. spôsobom sa správajú.
1: Čiže také Vianočné posolstvo, že war is over, čiže vojna je <hý> už <hý> za nami, tak môžeme začať konečne žiť poriadne. Nech sa páči pán doktor. E,
2: no, po, ešte pokiaľ ide o vojnu tak, a jej priebeh a tak, e, v Sýrii možno na každom kroku vidieť, povedal by som, vďačnosť Sýrčanou Rusku za pomoc, ktorá naozaj prišla poslednom okamihu. A v, my sme to videli napríklad tak, že v, v Damašku na trhu, ktorý je ďaleko väčší ako sú trhy v Bratislave alebo kde, tak vo všetkých predajniach, či so suvenírmi alebo s nejakými podobnými predmetmi, sa nachádzajú predmety, kde je nápis e, vďaka Rusku po anglicky, po, po arabsky, v prípade po rusky a čo ja viem, ruský emblém a samozrejme... Arabsky, čo svedčí o tom, že, že jednoducho tá, tá vďačnosť Sírčanov je, je neformálna, nie je že nejak nadiktov, nadiktovaná zhora. Ale chcel by som povedať ešte jedno, že my sme sa, tí sýrskí nás nám umožnili, dopraviť sa do predmestia Damašku, do Gúty, a to je časť, 3,5 km vzdialená od centra Damašku. Niečo ako Vajnory v Bratislave. Samozrejme ďaleko väčšie. A to sú štvorcové kilometre zničených obytných domov. Ano. Lebo to držali 3 roky, to držali v rukách e, ozbrojenci. A vlastne iba v marci tohoto roku ich odtiaľ e, Sýrská armáda vyhnala. No tak tam vidieť, že čo tá vojna znamenala pre, pre Sýrčanov.
1: Áno. Máme telefona, takže keď ste trpezlivo čakali, nech sa páči, dobrý večer. Ste na linke.
2: Pekný
4: večer. Palomiava pri telefone. Dobrý večer. Zdravím, zdravím pánov, aj pána Sulejmana, aj pána Čarnogurského. A ja som sa chcel spýtať pána Sulejmana na, na dve veci. Ohľadne, ja som dneska som čítal na debka files, že Izrael je toho že Američania sa odtiaľ akože stiahujú a že teda rozpráva sa v Izraeli, v Izraeli že, že, že ich Američania ako predhodili Iránu a podobné veci. A tak môže k tomu. A potom som sa chcel spýtať, že ako je to so spolupracou Izraelu a Kurdov, keďže ja som čítal, som nejaké analýzy a, a prakticky mi z toho vyplýva, že, že Izrael chcel použiť tento kurdský pás ovládaný vlastne ako nástupnú armadu na obranu proti Iránu, takže ich chceli zase použiť ako užitočných idiotov, tak ako predtým ich použili Rusia alebo Američania. Takže ako to vidíte vy teraz, že či, či, aké sú vzťahy Izraelu a Kurdov a že či ich chceli teda použiť ako taký ochranný pás pred Iránom cudzými
3: rukami? Ďakujem za otázku. Ja musím povedať, že áno, ako som e, sledoval tlač, ktorá, e, ktorá prezentuje názory z Izraela, musím povedať, že sú v šoku. Zrejme tá politická špička e, dozvedela o tom, že Američania odídu odtiaľto, ale ale analytici a podobne sú naozaj v šoku. No aj Izraelčania musia pochopiť, že na Blízkom východe je tu iná veľmoc, ktorá dokáže veci stabilizovať. Preto správať sa voči Rúsku tak arogantne a dokonca aj zločineckým spôsobom. Ak dobre pamätáte, akým spôsobom, slizkým spôsobom e, e, spôsobili pád toho lietadla na palube, ktorého bolo 15 rúských dôstojníkov, sa nevypláca. Treba sa pozrieť e, e, trošku e, pár kilometrov dopredu e, a každý musí pochopiť, že na Blízkom východe je tu veľký silný hráč, ktorý má všetky karty v rukách. E, Izraelčania skúšali Kurdov na severe Iráku. Ak pamätáte, minulý rok bol referendum o, e, o e, vzniku kurdského štátu na severe Iráku vtedy bola, bola situácia naozaj veľmi napätá, museli Kurdi odložiť výsledky tohoto referenda pretože naozaj je srilok vojne. Izraelčania naozaj sa nachádzajú tam kde sú tie jednotlivé kurdske síly, prítomnosť američanov im to umožňuje ale v každom prípade aj Kurdi, Kurdi musia pochopiť ich budúcnosť je v spolupráci so sírskou vládou, s Damaškom. Ja musím takým spôsobom analytickým povedať, že s doktorom Čarnogurským sme boli v hlavnom meste Sýrie, je to hlavné mesto, najstaršie obývané hlavné mesto e, na svete, teda právom sa dá povedať, že Damašk je hlavné mesto histórie a nieť histórie bez Damašku na hradbách tohoto mesta dnes sa meniť náš geopolitický svet, aj Izraelčania musia to pochopiť, Kurdy by mali to brať na vedomie, e, e, význam Syrii bude oveľa väčší ako doposiel, tak e, preto aj z, z také prognostického hľadiska tá najde je prítomná a ja som veľmi optimistický.
2: E, nech sa páči, dodám trošku len, e, učia, že keď niektorý štát vyhrá vojnu, tak potom nejaký čas, no, povedal by som, minimálne 10-20 rokov, ale skôr dlhšie, je takým trochu hegemónom vo svojom regióne. Toto možno očakávať od Sýrie, tým viacej, že susedný štát Irak, ktorý by mohol, povedal by som, byť konkurentom v takomto postavení Sýrii, tak ten je rozvrátený vďaka americkej vojne, ten je rozvrátený a naozaj 20-30 rokov bude trvať, než sa Irak ako tak skonsoliduje, ak sa vôbec skonsoliduje. Čiže význam Sýrie stúpa aj z tohoto hľadiska. Všetci by si, teda vo svete by si toho mali byť vedomi a takým spôsobom pristup, pristupovať ku Sýrii. Pokúsim sa takým racionálnym spôsobom ešte povedať o vzťahu Sýrii a Izraelu respektíve o postavení Izraela. Áno, je známe, že, že doteraz a ešte stále je hlavným, no, hlavnou zábezpekou e, Izraela sú Spojené štáty. Spojené štáty, vlastne minimálne ich vplyv na Blízkom východe sa, sa veľmi znižuje, ak, nie, ak, ak aj nie úplne, ale tak veľmi sa, sa znižuje. A na druhej strane e, veľmi silné mocenské postavenie na Blízkom východe získava Rusko. Ku postaveniu Ruska a, a, a povedzme aj ku vzťahu ku Izraelu, možno povedať toľko, že poprvé Rusko sa poučilo z niekdajšej sovietskej podpory arabských štátov ešte v 60. rokoch a proste do takej podpory arabských štátov už nepôjde. Ide. Ani do podpory Sýrie. Proste aj doteraz Sýria podporovalo Sýriu, pokiaľ to považovalo za nevyhnutné, ale pokiaľ si Sýria, povedal by som, bojovala povedzme s, s izraelskými silami, tak ktorú si povedali, dobre, tak to, to si robte sami. A e, takže, e, takže e, ako postavenie Izraela, Izrael stráca na jednej strane silného ochráncu v, v Spojených štátoch, ale na druhej strane Rusko dalo najavo, a neviem, či to aj Putin nepovedal priamo, že Rusko nedovolí, aby Izrael zanikol. Konec koncov, veď ve, tam je množstvo Veľmi rúských veľa
1: občanov. občanov
2: veľa Čiže Rusko nedovolí, aby Izrael zanikol, ale pravdepodobne e, postavenie Izraela už nebude také silné na Blízkom
3: východe, ako bolo doteraz. Takto ja len chcem dodať. Rusko nedovolí nikdy, aby Izrael zaniklo, minimálne z tohoto dôvodu, pretože e, dodržuje určité rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Aha. A tá uzná Izrael za určité hranice, podľa rezolúcií s ním 242. Takže e, v tomto smere e, e, myslím si, že Izraelčania, ak pôjdu k otvorenej vojny so Syriou, aby zvrátili by som povedal, tu, tu, ten stav odchodu Američanu a vplyv Ruska urobia obrovskú chybu. Konec koncom nikto nevyzna, ako rozmýšľajú dôstojníci armád jednotlivých krajín. Ale treba povedať, Peter, tam v oblasti, ma, v oblasti na Blízkom východe máme tri, v, tri veľké, by som povedal, regionálne mocnosti. Tu je Egypt, Irán a Turecko. Krajina, ktorá jednoducho stráty svoj regionálnu mocnosť sa rozdeli. Mm. A v tomto smere Egypt dnes je v takom postavení, že nemá žiadnu úlohu, žiadnu rolu. Preto sa dá očakávať, že medzi prvými arabskými krajinami, ktoré, ktorí sa približujú k Syrii, tu bude, tu bude Egypt, pretože je nútený. A tu už bude o niečom inom ten postoj Syrii v Arabskom svete.
1: Krásne sme rozbehli e, odpovedť na tú otázku. Máme ďalší telefón, takže počúvame vás, nech sa páči, ste na linke.
5: Dobrý večer pri, pri telefone. Poslúchač Lukáš, ja by som sa chcel spýtať na Marko toho, keď sa spomenulo, že vlastne tým, že Syria oh, kvázi vyhrala vojnu, tak by sa vlastne stala v tom svojom oh, regióne takým hegemónom, tak by som sa chcel spýtať, či si myslia teraz vlastne hostia, či sa, o, či sa bude najbližšej tobe rešiť alebo, alebo či sa bude o, o, vlastne niečo, o, nejaké kroky spraviť kvôli o, o, vlastne kvôli o, o sú vlastne O,
1: že vlastne Izrael okupuje holandské výšiny, tak by som sa chcel spýtať, či si myslíte, že sa bude aj v tejto súvislosti niečo teraz podnikať. Porozumeli sme otázku, ďakujem vám veľmi pekne. Okay. Dobre, Dobre. Dobre. ďakujem. Dobre.
2: Uh, no, uh, mne tak, taký dojem mám, povedzme, z eh, rozhovorov aj z pobytu a tak ďalej, že jednoducho holandské výšiny zatiaľ a v dohľadnej dobe nie sú na programe dňa. Samozrejme, ovšem, Sýria si na ne robí nárok a Sýria vyhlasuje oficiálne, že, že vlastne chce e, získať až do posledného centimetra svoje pôvodné územie a to zahrnuje aj Golandské výšiny, ale z, proste na, v, v najbližšej dobe e, skôr si myslím, že to, že to nebude na programe dňa.
3: Ja z mojej strany by som chcel odpovedať poslucháčovi Lukášovi to, že vyzerá to tak, že otázky vzťahov bu- alebo budúcnosť vzťahov na Blízkom východe je veľmi aktuálne dnes, pretože včera som zachytil informáciu z úst hovorkyne ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie a doslova hovorí, nikdy nedovolíme Izraelu aby aplikoval svoje zákony na gulánske vyšiny a na obyvateľov gulánskych vyšín. Vobred avizujú, pokiaľ chcete s nami diskutovať o bezpečnosti, bezpečnosť Izraela, gulánske vyšiny sú sírske územie. Sú sírske územie ne to povedia Syričania alebo to nepovedia Izraelčania, pretože medzinárodné spoločenstvo jednoducho uzna ich ako okupované územie. Problém spočívalo do dnešného dna na princípe následovnom. Sýria a jej priateľ, priateľov hovoria o miery a Izrael o bezpečnosti. A to je obrovský rozdiel, akým spôsobom sa budú tieto záležitosti riešiť. Či to bude aktuálne zajtra alebo pozajtra, to už e, sa uvidí. Ale Sýria nikdy nevzdá gulánskej vyšiny.
1: Kým bude nejaký ďalší telefón, alebo kým budete chcieť hovoriť ešte ďalej k tej vašej návšteve, lebo k tomu sa ani nedostaneme poriadne, už tu teda je taká skôr atmosféra rozmýšľania, čo ďalej, ako bude Síria a podobne, tak neviem, či aj prečítať nejaký mail? Áno, nech sa páči. No, aby,
2: aby nám to neušlo, proste, že budeme hovoriť len o politiky a bezpečnosti a ekonomiky mhm. a podobne, tak predsa len by som e, spomenul, že Sýria a osobitne Damašek sú, je, je dôležitým civilizačným centrom, kde sa odohrávali dejiny, a, ku ktorým sa aj my všetci hlásime, a kde sa vytvárala naša civilizácia. A mám na mysli, že v Damašku je hrob svetého Jána Krstiteľa. Aha, Tam je aha. pochovaná jeho hlava, tú, ktorú mu nechal Herodes odťať na, na pokyn Herodiádia, alebo jak sa nazývala tá? Herodiada. Herodiádia, áno. A o, o, ako celkový príbeh Jana Krstiteľa je nakoniec opísaný v, v Svetom písme, v Novom zákone. Čiže a to je, to je v Damašku. V Damašku je ďalej eh, Annášov dom, kde sa skrýval svätý Pavol, potom keď, keď, stratil, keď išiel do Damašku ako prenasledovať kresťanov a pred Damaškom stratil zrak a spadol a tak, ale potom sa mu zrak v Damašku prinavrátil a vlastne nie že prestúpil, ale pridal sa ku, Stal sa z neho kresťan tak potom aj on sa musel skrývať pretože inak by aj jeho ako kresťana teda zabili asi a skrýval sa v, Annaš, v Annašovom dome a ten dom je tam je od, ako múzeum otvorený, teda nielen ako múzeum je tam aj, aj kaplnka to znamená, že možno ísť tam a dotýkať sa stien, ktorých sa dotýkal aj svätý Pavol. No, to, to, to
1: je úžasný Obrovské pocit. historické územia. Pán doktor, ja som síce ateista, ale viem si predstaviť turistiku priamo do Sýrie, do Damasku, a nie len do Damasku, ale aj do všetkých ostatných, povedzme Palmíra a všetko ostatné, čiže... Určite. Môžete byť, byť ateistom, koľko chcete, ale musíte poznať svätého. Svetého, svetého
2: Jana Krstiteľa, ano, a čo, čo, čo znamenal v dejinách. Jasné. A môžete poznať sv. Pavla a taktiež, čo znamenal v dejinách. A čo, čo znamená ešte stále pre našu civilizáciu?
1: Ano, veď to práve, ako kľudne by som povedal, že už sa teším na to, keď začnú turistické cesty. Takže to je v poriadku. Džalal, e, neviem,
3: či... No, e, hned odpoviem prečítam. na mail, ktorý, ktorý práve prišiel prečítam, od ho, prečítam, no,
1: no. dobrý večer, dá sa hovoriť o nejakom sírskom ľude, ktorí má jednotné ciele, alebo je to tam veľmi rozdelené náboženstvom a rôznymi miestnými kladmi či záujmami. Nekomu totiž vždy o to ide, rozdeliť a poštvať proti sebe skupiny ľudí.
3: S, s, nie je možné hovoriť o sírskom národe, e, ale jednoznačne sa dá hovoriť o sírskom e, ľúde. E, áno, väčšina obyvateľstva v Sýrii sa hlasí k arabskej národnosti. Bez ohľadu na to, e, či tu sú pôvodní Arabi alebo z arabištízováni históriou alebo podobné. A pan arabizmus e, v Sýrii je veľmi silný, pretože strána, ktorá vládla od 63. roku do dnešného dňa sa hlasí k určitým národnostným e, národným, e, hodnotám. E, e, rôzne náboženstva sú v Syrii, všetky svetové náboženstva sú e, prezentované, kresťano je okolo 10%, e, iné, iné, by som povedal, náboženstva sú e, menšie, židovské, by som povedal, e, židia sú tam zastupovaní parodín e, v Damašku, e, rôzne vetvy islamu sú prítomné, ale, ale keby 50, nad 50% percent obyvateľstva nemali rovnaké ciele a nezjednotili s armádou a s politickou reprezentáciou Syrii, rozhodne žiadna pomoc zo zahraničia im nepomôže, dávno by Sýria rozpadla ako krajina. E, e, I napriek takej vojny, ktorá trvala 7 rokov, táto krajina je úspešná, de dnešného dna zamestnanci v tých aj okupovaných doposiaľ územiach e, berú svoje pláty z centrálnej vlády, e, tovaru je dostatok a myslím si, že nič v Európe nie je, čo by nebolo v Syrii, krajina je funkčná, má má štruktúry, nie ako v prípade Líbii majú tam dve, tri vlády, Sumalsko už 30 rokov bez vlády, ba naopak tá krajina je naozaj, a to si odzorkadluje vedomie a kultúru Syričanov a eh, eh, ich, ich, by som povedal, eh, túžba po živote v Syrii sme videli, ako kultúra života se vytazila nad kultúrou eh, smrti.
1: To len doplním, a je to z Wikipédie, ale kľudne tam je v tej oblasti náboženstvo, väčšina obyvateľstva vyznáva sunnický islám, významnými menšinami sú ale alaviti v západnej časti štátu drúzi v provincii Šuvajda, kresťania, ktorých možno ešte rozdeliť na grecko-pravoslávny, asírčania, chaldejsko-katolická církev a tak ďalej, Arméni pred vojnou žili v mestách tam je to popísané okolo lataky a tak ďalej. Väčšina Sýrčanov hovorí arabštinov, konkrétne levanským nárečím. Ale to máš pravdu asi v tom, my si tuto rozumieme, že čo znamená ľud. Ľud je väčšinou podľa občianského preukazu, to znamená, keď sú to občania Sýrskej Arabskej republiky, tak to je ten ľud, ktorý tam je. Aj keď povedzme teraz, ešte by som tu mal mať niekde poznámku, že bolo ich pred vojnou 33 tisíc, no to si musím pripraviť, to mi teraz ušlo. Demografia...
3: E, počet obyvateľov vojny je 23 miliónov, dnes je o 4 miliónov mene, pretože sú v okolitých krajinách Aj. A,
1: Aj.
3: a v migrácii. E, takže, takže takto je 92% obyvateľstva sunnického. Mimochodom, šíty v Sýrii neexistujú. To hm. je tá církev, ktorá vládne v Iráne Aha. a obvinujú Irán z podpory syrského režimu, pretože šítsky e, v žiadnom prípade Sýria je na 92% sunity a zbytok je, sú to Krystánie.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pán doktor, no, prišiel tu taký mail, ktorý ani číta, neviem, či má význam celý... celý stručne, ale,
2: tak poviem, obsah. Áno, hej. E, my sa nevyhymbavíme žiadnym otázkam a práve na tom spočíva výhoda, povedzme, slobodného Áno. Tu nám došiel od Petra, došiel mail, že Slovensko sa musí držať Američanov už len kvôli Maďarom, lebo inak by nám, kto by nám pomohol, Rusi by nám nepomohli. No a tak ďalej. A preto na, vytýka nám, že, že sme rusofilskí a že mali by sme sa viacej teda držať Američanov a lepšie hovoriť o Američanoch, pretože Američania sú našou jedinou zárukou, myslím, Slovenska. No, odpoveď. Tento názor je legitimný, ja ho plne, plne uznávam, ale odpoveď. Už v tejto relácii dneska sme hovorili, že mm-hmm. ako Američania pustili Kurdov. Zodňa na deň pustili Kurdov a Kurdov je dokopy 40 miliónov a, a, nie, zrada, a nie 5 miliónov, ako je, ako je Slovákov. Je. Už to je, <coughs> to je jedna vec, proste Američania sa, vždy sa držali len toho, do tej miery, pokiaľ to vyhovalo ich záujmom. Teraz ďalšia vec. Najmä prezident Trump začal, začal rezolutne požadovať, že aby členské štáty NATO plnili svoju, svoje finančné teda, podlžnosti voči NATO. Najskôr to bolo 2 HDP, ako viete. Ale už tento rok povedal, že to majú byť 4% HDP. A kde je záruka, že, že za rok nepovie, že to majú byť 6% HDP? A tak ďalej. Je to biznis. Pre no, no biz, biznis ale to znamená, že, že pre neho je, pre neho je a čo, aj, čo aj len e, plnenie záväzkov voči NATO, a to sú ďaleko väčšie štáty, ako, ako je Slovensko, otázkou plnenia finančných, e, finančných požiadaviek. No, no, čiže... E, na takéhoto spojenca sa spoliehať e, zo strany Slovákov, to by bola práve od našej vlády a od ro, rozmýšľajúcich ľudí na Slovensku, myslím, krátkozrakosť. A preto si myslím, že, preto si myslím, že, že my sa nemáme orientovať na len na Američan- máme, máme udržiavať s Američanmi dobre vzťahy, ale nema, nemáme na nich závisieť Nemáme voči Maďarom udržiavať, alebo zvyšovať napätie a nadávať a tak ďalej, veď predsa máme s nimi tisícročné spoločné dejiny, čiže, čiže áno, hľadať nejaké cesty do, do rozumenia, ale samozrejme nie je cestou ústupkov. A máme si budovať vzťahy so všetkými potenciálnymi našimi spojencami a rusí naši spojenci sú, veď dlho bude... O, za nejakých 15 rokov bude 200 rokov, odkedy Ján Kolár napísal Slávy dceru a v ňom tú slávnu vetu e, o, siln, o mocné tam oprise Dubisko, čo je, čo je teda Rusko. A tých, e, tých okolností by sa dalo uvieť viacej a viacej. A preto si myslím, že práve hľadanie, a, teda po, poprvé... E, zvyšovanie, prikláňanie sa jednostranne na stranu nepriateľov Ruska. A to, je, to sú Spojené štáty. Tak to je nezodpovedné v tomto prípade od tých slovenských vládnocích osôb, ktoré, ktoré majú také postavenie a robia takúto politiku. Žiaľ, musím povedať, že na prvom mieste je to prezident Slovenskej republiky. A na druhej strane treba povedať, že práve naopak je zodpovedné voči Slovensku a voči budúcnosti Slovákov, keď, 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 keď sa snažíme udržiavať dobre vzťahy ku čo najväčšiemu okruhu štátov a predovšetkým veľkých štátov.
1: Pán doktor, to by bola ešte celá relácia, o ktorej by Aha. sa dalo vyprávať, ale máme telefón, ďalal sa ani nedostal teraz k odpovedi. Počúvame vás. Dobrý večer. No, dobrý večer. Tady
5: Brno. Uh, já hledně toho posluchače, co tam říká, že Slovenská republika se musí držet Ameriky, to je absolutně nelegitimní názor. Spojené státy mají svůj vlastní kontinent. Tak jako Evropaní mají svůj kontinent, Afričení mají svůj kontinent, Ázie má svůj kontinent a tak dále, a tak dále. Uh, To, že nějaká země pomůže, nebo takhle, požádá někoho o pomoc... Ano, samozřejmě to je třeba legitimní, ale ta pomoc musí trvat do určité doby. Ne tak, Co se stalo v 68. E, že nějaká skupinka jedinců z ČSSR, nebo vlastně už to bylo, ano, byla to ČSSR, požádala určitou skupinku jiných jedinců v určité jiné části, už pomalu v Ázii, o pomoc, aby tady zasáhly, Ale to je jedno, to si nechci e, se, teď rozvědět ale Česká republika v Sýrii nikdy neskončila. Jo? Ta v podstatě tam má svůj zástupkyni, Evu Filipy. Ta už je tam viděla jak 10 let. Pracuje tam velice dobře. Pracuje jak na straně diplomatické, tak i na straně ekonomické. Dělá hlavně i komunikační most mezi západem a východem, což je velmi dobře. To právě je chyba, že Slovenská republika tam, taky, tam nemá svého zástupce. Nechal potřeba, proč uh, slovenský ministerstvo zahraničí se uh, neudělá společný um, společný velvý slovenství v tom damašku A když se ušetřili peníze a tak dále. Ale mám dotaz na pana Sulejmana. Uh, když se narodí, když se narodí uh, postižené dítě, ať už mentálně, nebo uh, nebo fyzicky, tak co se s tím dítětím děje, jako takhle, když už je třeba čas, když je dítě malé, tak to je jasný. Jo? Tak, mě Poprosím věci, vás, ale postarej... idete
1: nějak mimo témy, zkuste to umrničit, no, protože, ta, protože tam
5: Máte, člověka, máte tam člověka zrovna z té dané země, z té arabské, pretože mňa zaujíma co sa všech arabských deň... Ale on už je občanom dech... Slovenskej republiky,
1: on vám to... bude hovoriť. No to nevadí, to
5: nevadí, ale ví, co sa tam deje v tej arábskej zemi, co sa deje s lidmi, co sú mentálne fyzicky fyzicky postižení. Ja si nemôžem odpovedať.
3: E, díky môžem za na Jasné, také. ďakujem za otázku. E, v Syrii mimochodom zdravotníctvo je na špičkovej úrovni. I napriek vojny my sme, a počas našej navštevy sme sa stretli e, s predsedom с рјадителом здравотниства в Дамашку je naozaj na špičkovej úrovni, lieky sú dostatok a takéto centra pre, pre mentálne postihnutých detí, myslím si, že v Damašku ich je asi 10 násobku toho, čo je nikde v, v Prahe. Takže štát sa stará o svojich občanov, neviem, či ste nenaražali na otázku, na otázku tie sírske dety, ktoré v Európe chcú ich adaptovať a podobné. Jedna sa o tých detí syričanov, ktorí sú v migrácii, tí, čo sa dostali do Talianska, prípadne do Grecka a ich rodičia zomreli cesto, tu sa nejedna o občanov Syrii, lebo Sýria nikdy svojich občanov nebude dať do adopcii do zahraničí, dokonca je to aj v ústave e, zakázané. Takže, takže e, nemusíte sa obávať, naozaj e, otázka zdravotnístva v Sýrii je na špičkovej úrovne.
2: Ja len poznamenám, že sírsky prezident Assad je predsa lekár a niekoľko rokov vykonával lekárske po, e, m, povolanie v Londýne a až potom, keď ho bol povolaný naspäť do, do Sýrie, tak až potom začal vykonávať politiku.
1: Trošku to musím ale ešte uprosniť, lebo ste tam veľmi pekne hovorili o tej pani Filipy a ja som to veľmi chcel pochváliť, že naozaj existuje webstránka businessinfo.cz, kde uverejňujú teritoriálne komoditné informácie o súčasnej Sýrskej republike a veľmi pekne ste hovorili aj o tom, že Česká republika v Sýrii je dlhodobo. No ona si naozaj vážila aj to dedictvo po Československu, pretože tam sme stavali nie len nejaké tie zariadenia pre pivovary a pre mlíny a pre podobné veci. Pracoval som v Technopole, takže viem niečo o tom. Ale že vlastne sme im tam dodávali aj tie lietadla, aj keď to boli albatrosy a takéto stroje. A, a tanky. A tanky, Vidíte, takže ešte aj to. Takže práve, že nejak ste to hneď stočili na taký smer, ktorý už mne sa nepáčil, ale veď vám odpovedali a chcel som sa vrátiť aj k tej hospodárskej spolupráci. Lenže, veľmi pekne ďakujem, aj keď zavoláte v pohode, kým maili. Uh, my sa stále uh, ale odbočujeme, akoby ešte aj od tej vašej cesty. Čiže keď chcete aj k tej ceste niečo ešte povedať, alebo to, čo ste tam zažili, alebo s kým ste rokovali, budem celkom rád, keď budete hovoriť. No, nech sa
3: páči. No, ja by som tak, tak krátka. Kosti, aby som informoval našich, našich ústavných činiteľov tu v Slovenskej republiky. Prvé stretnutie boli, bolo s predsedom Národnej rady Syrske Arabskej republiky. Ja musím povedať, že to bolo úžasné stretnutie, kde predseda Národnej rady zo so sebou doniesol niektorých predsedov jednotlivých výborov a mohli sme s nimi komunikovať. Niektorí sú komunisti, iní sú národniári, další sú nezávislí. Takže je to, je to klasický parlament. Dokonca výklad predsedu, predsedu parlamentu dá o svoje s tým, že oslavujú 100 výročie vzniku sírskej národnej rady. E, ktorá vznikla v roku 1919, v budúci rok to oslavujú. E, dalšie významné stretnutie bolo i hned s predsedom e, sírskej e, vlády. E, niektorí členovia vlády boli prítomné, otázky energetiky napríklad, a samotný predseda vlády e, bol e, e, generálnym taj, tajomníkom tajomníkom e, celorepublikového, by som povedal, podniku energetického. Takže eh, konkrétnejší predseda vlády už o politike moc nehovoril, ale hovoril o jednotlivých etápach a akých zdrojov, eh, ktoré má Syria eh, pripravené na tú obnovu Syrii. Odhadujú náklady, budú okolo 400 miliard. Väčšina eh, týchto peniazy Sýria má zo svojich zdrojov, ako aj z pomoci svojich eh, priateľov. Takže ekonomické kruhy slovenské, ktorí sa dostanú do Sýrii eh, jednoducho budú mať eh, zaplatené za túto prácu. Ale na to samozrejme treba vytvoriť tú infraštruktúru, určité zmluvy eh, medzi Slovenskou republikou a Sírsko-Arabskou eh, republikou. Ostatné stretnutia bola, boli vojenského, by som povedal, medzi zatvorkami a eh, politického eh, charakteru, kde sme sa stretli eh, s viceministrom zahraničných vecí eh, Sýrii a musím povedať, eh, že doktor Magdad je veľmi dobre informovaný o tom, čo sa deje v Čechách a na Slovensku, obzvlášť preto, že on tu študoval a doktorát, myslím si, že s angličtiny mal z Prahy, s doktorom Čarnogurským našli spoločnú reč, keď, skončili oficiálna, keď skončila oficiálna časť, kde chodili na tie isté miesta, kde študovali v Prahe. Musím povedať, že veľmi významné stretnutie bolo s arcibiskupom arcibiskupom Nikolom, ktorý je arcibiskup Damašku a ktorý je zastupca patriarchátu alebo patriarchu, ktorý informoval, musím povedať, musím povedať, že je veľmi vlastenecký a jednoznačný cháp aj on, nielen len p- politici, o postoj Slováko a Slovenska v otázkách migrácií, odmietania kvót e, a podobne, a naopak arcibiskup hovoril o tom, oni potrebujú tých syrských, minimálne syrských krestanov, aby zostali vo svojej vlasti, pretože ako bodle jeho slov hovoril, že tu je svedectvo o tom, že jediš kráčal na tejto zemi. Takže e, to stretnutie naozaj e, je to prvotné takého charakteru, a netajím sa to povedať, že ak oficiálne Slovensko nepodnikne určité kroky, tak my v krátkej dobe podnikneme širšiu delegáciu, ktorá pôjde na vštevicériu.
1: No, neviem, máme pomaly hodinu, čiže skúsim dať pesničku teraz povedal, žalal také slova, že určite sa bude opakovať slovo migrácia a podobné veci. Takže odporúčil si mi tu jednu pesničku, ktorú sa mi podarilo teraz tam dať. Čiže to, je, to ešte môžeš uviesť a dáme ju. Je to veľmi
3: slávna speváčka celoarabského významu, spieva Sierskej armáde.
1: Dobre, takže ju pušťame a dáme si malú prestávočku aj tu. že samozrejme, toto je predsa len pre nás trošku kultúrna exotika, ale ako ja kľudne poviem, že keď chodíme teraz na pobrežia morí, tak všade už počúvame takúto exotickú arabskú muziku a podobne a by sme ešte videli aj video a zábery, tak by to pre nás bolo veľmi zaujímavé zoznámiť sa aj s takou kultúrou. Počas predstavky som s doktorom čano hovoril, že ja sa priamo teším, že ako dôchodca, keď budú nejaké tie letecké zájazdy a pozrem do Palmíry a pozriem na takéto miesta historické, ktoré budú obnovované, veď to má aj pre nás Európanov presne to, čo hovoríte, to, ten zvláštny pátos, že to je história, tá kráčala, tá ľudská história spred dvoch a viac tisíc rokov, takže prečo by ne... Ale pán doktor, vy ste chcel niečo hovoriť ešte k tej a... hospodárskej...
2: Áno, a... ešte sa vrátim k tomu nášmu už takému e, zvrátenému kapitalistickému spôsobu myslenia. A síce e, pri Obchodne. stretnutí... Ne, ne,
3: pri... Presne, tak pán
2: pri stretnutí s predsedom vlády, e, inak e, volá sa IMA, IMAT, Kamis, trošku skrátené meno, e, som sa osobitne pýtal na to, že ako chcú financovať rekonstrukciu Sýrie. A on povedal, že na veľkú časť rekonstrukcie Sýrie budú mať vlastné peniaze. Treba si uvedomiť, že Sýria, teda ešte pred vojnou, patrila medzi ekonomicky najprosperujúcejšie krajiny tam na Blízkom východe, pretože ona má k tomu aj prírodné zdroje a samozrejme aj, aj intelektuálne No ale najskôr ku, ku prírodným. E, sú tam oblasti, kde, kde je veľmi dobré podmienky pre poľnohospodárstvo. E, do, dozvedel som sa vlastne tam, že Sýria bola hlavným dodávateľom obilia pre starý Rím ešte svojho času. No a teraz má Sýria aj naftové ložiská a plynové ložiska, ktoré samozrejme boli v rukách e, Islamského štátu, ale teraz už sa dostali naspäť. E, samozrejme treba zistiť, do aké miery boli poškodené a zničené a rekonstruovať ich, ale tak to zase nebude až také komplikované. To, znamen- to znamená, že <coughs> Síria bude mať takéto vlastné zdroje na financovanie aspoň tých základných, základnej rekonstrukcie, povedzme, energetiky a dopravnej infraštruktúry a podobne. No a samozrejme spolia sa aj na svojich spojencov a priateľov. Možno, že tak obecne sa dá povedať, že Rusko až tak veľmi peniaze snad nebude mať na, na rekonstrukciu Sýrie, ale povedzme taká Čína môže mať. Čiže ako slovenskí podnikatelia, ktorí by chceli smerovať tam a pokiaľ sa dohodnú so svojimi sírskymi kolegami a partnermi, tak nemusia sa obávať, že jednoducho by išli do nejakého e, strateného obchodu.
1: Áno, bol som prekvapený v tých reáliách, ktoré mám práve z tej českej webovskej stránky, že e, oni vlastne tiež majú vyrovnaný štátny rozpočet, sú síce zadlžení a píše sa tu, že 7 rokov vojny skutočne ako poznamenalo aj mnohé priemyselné a vôbec hospodárskej oblasti, ale z tohoto samo by sa povedalo financovania, aj z toho, že sa očakáva potom už nejaká ta konferencia znova k tej rekonštrukcii, kde budú určite, určite už teraz tam aj prichádza Západ Európska únia s tými darcovskými šeliakými teda projektami a podobne, že oni sa veľmi rýchle ako podierú teda dopredu a vrátia sa k nejakej také hospodárskej prosperite a podobne. No a v podstate, čo k tomu ešte dodať, to by malo byť aj našim nejakým záujmom, pretože Slovensko má strojárstvo, má stavebný priemysel, všímal som si z tej štruktúry komoditnej, veľmi veľa by chceli dovážať potravinárskeho priemyslu, veľmi veľa chémie. My tam máme v podstate množstvo strojárských závodov a línie, ktoré kedysi Česko-Slovensko robilo, takže tam by bola nejaká obchodná spolupráca, ale ja vás ťahám ako ekonom do ekonomiky, to som nechcel. Takže neviem, či ďalal chce pokračovať v... no,
3: ja by som len pár poznámok z reálneho života. Navštívili sme Erbin, a tu je plišia časť Guti k Damašku, tu je 3,5 kilometra vzdušnou čiarou od centra. Generál major, ktorý okrem toho, že sa chválil rôznymi diplommi v ruštíne, ktorý získal od svojich ruských kolegov, lebo je tankista, tak sa chválil aj tým, že nám nás pohustil určitými produktami zo Syrie z tej oblasti, kde on sa nachádza, rôzne mandarinky, jablka a všelijaké dobroty. A uvádzal jeden údaj, že má na území Erbinu, a tu je to je tak, aké by som povedali Ružinov v Bratislave, že tri podniky celosvetového významu na produkcie potravín, konzerví a dodávajú ich dokonca aj sem na Slovensku. Takže nie je, nie je to tak, že Syria nemá. Intelektuálne, možno, že trošku prehánam, ale tak vtipne by som chcel to povedať, že keď sa stretnú dvaja Syričania, tak jeden sa pýta druhého, že doktorom čoho si? Takže e, e, viete, e, keď krajina bežala dlhodobo na centrálno-riadené ekonomiky, takúto vojnu dokázala naozaj e, odolávať. Otázka je, čo je slovenské, aby sme dokázali presadiť v Sýrii. To by sme chceli.
1: Nech sa páči, pán doktor.
2: Ešte len chcem pripomenúť, že, že predsa e, tvorcom tej veľmi známej e, e, IT firmy e, Apple, e, samozrejme americkej, je Sirčan Steve
3: Jobs. Job z Homsu dokonca, ja som z Homsu, pán doktor. Ah,
2: no, no. No. To znamená, že Sirčan vytvoril takúto poprednú svetovú firmu, no, e, Internet, internetovú tejto, tejto techniky. Čiže naozaj sírčania majú všetky predpoklady na to, aby sa veľmi rýchlo mohli dostať do vedúceho postavenia aj v tejto tu oblasti. Tu som chcel
1: doplniť, že gramotnosť od z roku 2015 86 vysoká, to znamená muži 90 ženy 81 gramotnosť. Nepíše sa, čo je za tým, ale zrejme čítať, počítať, písať a pravdepodobne dneska už aj počítačová gramotnosť. Základné vzdelanie je
3: Je to údaj e, e, z OSN, gramotnosť mm. znamená, má základné štúdium dokončené.
1: Mm-hmm. Uh, povinné a bezplatné základné štúdium, toto je písané, trvá od 6. do 12. roku. Podiel mužov na celkovej populácii 50,6% podiel žien na celkovej populácii 49,4. A čo je zaujímavé, ja to tu niekde mám, ale ne, nemôžem to už prečítať, že v podstate ženy, napriek tomu, že arabský svet je proste tak trošku ako keby segregovaný ženy-muži, ženy mali vysoký podiel aj v tých funkciách, aj v tej určitej správe hospodárskej a v štátnej správe. Čiže to chcete asi vypovedať pán doktor?
2: Najskôr chcem povedať taký všeobecný dojem z Damašku. Keď, keď mm-hmm. človek chodí po ulici Damašku, tak ženy približne asi tak pol na pol chodia so zahalenými vlasmi a nie so zahalenými vlasmi, čiže je úplne európsky a, a povedzme, že, povedzme, že moslimský, teda nie. So zahalenými tvármi som tam videl doslova V3, možno pod, počas nášho pobytu,
6: mm-hmm.
2: ale so, opakujem, so zahalenou hlavou, ale s odhalenou tvárou, asi tak pol na pol v pomere s tými, ktorí chodili s voľnými, voľnými vlasmi, no tak Jasne. je to možno taký primitívny pohľad trošku, ale hovorí niečo o tom, že ako, je rozdelen, ako sú aj vlastne aj kultúrne rozdelená e, sírská spoločnosť.
1: Áno. E, Ďalal? Si chcel reagovať? Mám... No, vidím e, tú otázku. Ja ju prečítam pre istotu. No, nemám oklia. Dobrý večer. Mohli by ste povedať, čo tvorí sírskú kultúru? Dá sa porovnať s európskou, čo sa týka galérií, divadel, opery, hudby, koncertov, výtvarného a sochárskeho umenia? Vlado
3: sa pýta. E, pánovi Vladovi by som chcel povedať, že sírské nárečie je to nárečie, ku ktorému sa uchylia Arabi, keď nevedia sa dohodnúť. To znamená, Arabčina platí od Maroku na západe až po Iraku na východe. Ale dialektom sa líši. Keď sa stretne jeden Marokčan s jedným Egyptánom a nechápu si navzájom a tu nepoužívajú tú Arabčinu spisovnú, pretože, pretože jednoducho majú iba tú základné štúdium, tak okamžite idú a utekajú smerom ku e, sírskym dialektom. Prečo? pretože kino a e, televízne seriály sú sírské. Každý Arab d- d- denne pozera sírské seriály a sírské filmy. A to je číslo jedna v arabskom svete. S- sú rovnako, povedal by som, jednoduché a chcem povedať, že hľupé ako európske. Hej. Jednoznačne to, jednoduchá Mária a podobne, ale to beží. Zkrátka... Aj to je súčasť tohoto umenia. V Damašku je, úžasné, je úžasná opera, mal som tu čest pred, v roku 2009 pred vojnou tam byť dvakrát na vysokej úrovni, musím povedať, ale kultura je o všetkom, je o spôsobe, aj kuchyna je o kultúre. A je e, konec koncom z Damašku do Európy e, e, Ta vyššia hodnota tej kultúry, aj tie ideológie, e, o ktorých, ktorých priznáva e, doktor Čarnogórsky, aj ja, to kresťanstvo prichádzalo z tej, e, z tej e, Syrii.
1: Hm. E, došli ďalšie maily. Ja hneď čítam Dobrý večer. V našich médiách sa hovorí o klimatických utečencoch. Chcem sa opýtať, ako úlohu pri migrácii zo Syrie zohrávajú klimatické zmeny ako sucho alebo rozširovanie púšti. Sa pýta.
3: E, žiadne. Otázka migrácii jednoducho treba ju vnímať tak. E, a to, to by som chcel, to by som chcel e, detajlne o tom hovoriť, pretože je obrovská dezinformácia tu na Slovensku. Slonečkárske noviny píšu svoje, dokonca aj hlavný prúd celý. Takto rozpráva. Máme migrantov a máme aj utečencov. Tu je rozdiel. E, Utečenec je ten, ktorý zo Syrii, alebo z tých oblastiach, kde bola vojna, utekal k oblastiam, kde jeho život prestal byť ohrozený. Tu mohol byť, prestať prehrozený byť vo vnútri Syrii, alebo v okolitých krajinách. Tu znamená Turecko, e, Jordánsko a Libanon. Ako náhle ten utečenec, ktorý je v Turecku, posunul smerom na sever, tak okamžite prestal byť utečencom. Teraz už je migrácia. A migrácia je dvojaká. Buď je to legitimná alebo nelegitimná. Legitimná musí ísť na veľvyslanectvo Slovenskej republiky alebo Nemecka a požiadať onu a či mu dajú alebo nie. Je to otázka tohoto štátu a podľa tých zákonov, ktorí u neho platia a suverenity. Ale posunúť a ísť cez všetky možné hranice, aby sa dostali do Nemecka, toto je nelegálna migrácia. A ja musím opakovať e, slova veľkého a syn. E, veľkého syna slovenského národa, a tu je e, doktor Gustav Husák, ktorý povedal svojho času, hranice nie je korzo. E, zkrátka, nie je korzo ani dnes, a prechádzať takýmto spôsobom nie. Ja som počul Syričanov v Syrii, ktorí hovoria, veď Nemecko nás chce. Čo vy, aké názor má? No tak keď nem, Nemci vás chcú, nech idú, majú svoje lode, majú svoje letadla, nech vás doniesú z tých oblastiach, kde sa nachádzate a nie prejdete všetky možné hranice. E, keď, sa predával, keď sa predáva tovar, tak musia sa stretávať rôzne záujmy v tom. A v otázke migrácie sa stretli veľa záujmov. Prvým je zvýšiť fasizáciu Európy, po druhé ochodobniť syrskú vládu o mladú generáciu, ktorý by ich verboval do vojny, E, chcú jednoducho e, pomiešať tak ľudí, aby, aby dosiahli satanské, dá sa povedať aj satanské ciele. Sú tam veľa e, tých záujmov. E, môj osobný názor a názor stranu, ktorú zastupujem, v žiadnom prípade my sa hlásime ku e, týmto krokom, ktoré Slovenská republika do dnesneho dňa urobila v otázkach odmietnúť kvóty, a otázka migracií je to otázkou suverenity štátov a každý štát musí o tom rozhodovať
1: sa. Mhm. Pán doktor, vy chcete hovoriť.
2: Ja teraz skôr tak technicky, organizačne technicky. My sme išli do Sýrie cez Libanon a sice lietadlom sme sa dostali do Bejrútu, hlavného mesta Libanonu a odtiaľ sme išli taxíkom potom na syrskú hranicu, čo je asi vzdialená koľko? 70-80 km okay. z, Libanonu, z, Bejrútu, z Bejrútu. To znamená v pol hodiny, 40 minút e, taxíkom sa ide normálna cesta, normálna cesta a potom z, 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 teda z libanonsko sírskej hranice do, do Damašku je okolo 130-120 km. km. Čiže dokopy nech je to z Bejrútu do Damašku 200 km. Čo sa dá e, autom sa...
1: Bratislava Bystrica.
2: <laughs> Bratislava Bystrica, áno, presne tak. A e, finančne to stojí, ten taxík stojí okolo koľko? 100 dolárov, 100 dolárov. čiže 80-90 eur, tak za, nie je to zase až taká veľká cena, ktorá by za túto cenu nestala, samozrejme, no. <laughs> treba na to mať. O, no, ale to je druhá vec. Čiže, čiže do Damašku sa chodí cez e, Bejrút, Libanonské, pre Libanon vízum nepotrebujeme, ale pre Sýriu samozrejme vízum potre- je potrebné, čiže e, sírske vyslanstvo pre Slovenskú republiku je vo Viedni a tam si treba vybaviť vízum pre Sýriu.
3: Ja len uh-huh. k tomuto je potrebné dodať, aby mal predstavu slovenský posluchač, do aké miery tie embarga z Európskej únii, ku ktorým sa hlasia aj Slovenská republika, obližujú ľudom. My sme nešli priamo ani do Bejrútu, išli sme z Viedni do Belehradu, z Belehradu do Bejrútu, z Bejrútu na hraniciach sírskych a následne do Sýrie. Toto všetko len preto, pretože jednoducho európske spoločnosti zakazujú sírskym aeroliniám, aby leteli do Európy mm. a opačne. Dokonca, aby to pocitil každý posluchač, Slovenská republika vypisuje ročne 1 až 3 e, štipendia pre študentov zo Syrii, Tí študenti prichádzajú na základe pozvanie slovenskej vlády, ale tu nemôžu otvárať účty, pretože Brusel zavelil, že žiadny účet pre sýrskeho občana je, e, nie je možné e, otvoriť. Tam sú hromada veci, dokonca arcibiskup Nikolaj o tom hovoril, že on má určité problémy kúpiť niečo pre cirkev. Tak si predstavte to embargo do aké miery neludské.
1: V Slobodnom obchodnom svete, páni, máme telefon. Nech sa páči, počúvame vás.
7: Pozdravujem môžu dvoch pánov. Pajta Igor, Zoravi A jedna vec, ohľadom Tito Títo páni, ak by si mali zobrať príklad tieto štáty, Nemci, Angličania, a tak ďalej, Franzúzi a všetci podnikatelia pana pána Baťu. Pán Baťa stával Uh, alebo fabriky stávať tam, kde sú ľudia.
1: Len dúfam, že nechcete ľudí, celý Počúva, Počúvame vás, ale hovorte.
7: Čo ťahajú túto páni, postavia na Slovensku fabriku a ťahajú ľudí, ľudí z tretých krajín, alebo uh, mimo Európy. Jednoducho je to chore. Baťa postavujú fabriku v Brazílii, aj v tom bohatom Anglicku. Nie Range Rover, tu na naťahal, uh, fabriku a ťahajú tu ľudí, ľudí, ľudí z tretých krajín. A jedna vec, pán je právnik. Dúfam, že rozumie medzinárodnému Rozumiem. právu, tak nech základuje americký kongres a OSN za prijatie zákona o hľadom konope, zákazu konope siateho. Hmm. Celý problém e, e, jako s plastami a tak ďalej by nemusel byť keby sa robili výrobky z konopesia to tam musí tento svät musíš si...
1: ale už povolili a... mala
7: by aj tiekeva čo urobiť preto a nie že iba katolícka všetky cirkvi ja keby som mal moc, tak by som zrušil všetké cirkvi a všetky strany
2: ďakujeme pekne takže a to no, sa raz musí to, Ako je to dobré, že? <laughs>
3: uh, Pán Igor...
2: V strany,
3: Pán Igor, máte pravdu v tom, že kapital a kapitalizmus táha migranto sem. Sám ste uviedli, do Nitri doniesli Jaguar teraz. No. A avizovali vopred že, že budú, budú plati na úrovni 1200 eur v skutočnosti je to 600 eur tak mi povedzte ktorý slovák nezamestnaný dokáže robiť, ísť do nitry robiť za 600 eur a musí zaplatiť za jednu izbový byt 300-350 Ale... eur a preto Ale... doniesú sem eh, eh, migrantov, ktorí desiaty môžu byť v jednom byte, pretože prichádza sem len zarábať peniaze a, a, a takýmto spôsobom dá sa povedať kapitál stojí za tým, že idú premiešať týchto národov.
7: Ale, ale nech, nech uplatňa také právo, ako napríklad v Holandsku, kde nemôže byť ani keď neníste z rodiny, ne vás pomer, tak nemôžete bývať spolu v jednej izbe.
3: Však tu musia vládnuť vlastenci pani Igor. A. A preto vo voľbách treba vlastencov voliť.
7: Ale, ale jaké voľby? Tu netreba čakať na žiadne
3: voľby.
1: ale dohodli sme sa, a, že nebudeme více, diskutovať.
7: Pravník, tak nech treba zrušiť slánek ústavy, že právnici ovládli cez ústavu a parlament ovládajú zákony. A to je chore.
1: Igor, Právni ďakujeme vám
7: pekne. právo mať ovládať ja poviem. Ale nie Každý, nehovor, lebo čítať. už
1: potrebujeme, aby ho odpovedal doktor Čarnogórský a Dobre. pán Sáv.
7: Každý, kto čítať, tak môže
1: vykladať právo. Dobre, ďakujeme, ďakujeme vám veľmi pekne. Nie v zlom, ale nech sa páči, poďme,
2: poďme ďalej, je tu na otázka. Čo si myslíte, či môže Turecko obsadiť celý sever a východ Sýrie? Ubránila by sa útoku Síria? No. Pozrite sa, viete, Síria existuje už od prvej svetovej vojny najskôr ako mandátne územie Francúzska, od druhej svetovej vojny ako slobodný štát a doteraz sa ubránila, existuje. To znamená, že vo veľkej miere by sa ubránila, do, dokázala to nakoniec v tejto vojne, ale samozrejme nebola by sama, lebo Rusko, ktoré doteraz pomáhalo Sírii a Rusko má povedal by som geopolitický záujem na tom, aby Sýria bola samostatným štátom, tak Rusko by mu by Sýrii nepochybne pomohlo no a to už by si Turecko nemohlo veľa dovoľovať.
1: Ešte je tu tá neviem či tá istá otázka, ale ináč podaná. Čo si myslíte, môže Turecko obsadiť celý sever a východ Sýrie? To, to je to isté
3: vlastne. Ja by som povedal, že e, môžu to skúšať. ťažko e, povedať to už z vojenského hľadiska, do aké miery majú na to prostriedky a e, podobné, ale rozhodne si nemyslím, že Syričania im to e, dovolia a sírska armáda počas tej vojny naozaj získala obrovské skúsenosti, e, ktoré nemá iná e, armáda. E, zatiaľ e, Zatiaľ zastupcovia Turecka, jednotlivé ozbrojené skupiny, ktoré sú napojené na Turecko, vyvádzajú na územie Sýrii a prehrávajú, ak ich pán Turecko chce to vyskúšať, tak Síria má svoju armádu a žiadna krajina nedá svoju hlavu na oltári kvôli inej krajine. Preto to Syričania chápu, si to uvedomujú a sami musia obraniť svoju krajinu.
1: Tu len doplním, že v podstate jedna z tých hospodárských informácií tu bola čo ste hovorili o tých tankoch, ale že tam majú aj naše zbranie, ktoré teda ešte podľa nejakých tých médií išli cez Saudskú Arábiu a podobne, ale to nebudeme teraz riešiť, ale že tam majú aj lietadla a že tam teraz dostali nejakú takúto podporu. To je o tom, čo sme hovorili, že teda študovali v Rusku, mali teda v tejto chvíli inštruktorov ruskej armády. A ono sa to zdá nejakým takým tým, že to je ako nie je dobré, lebo však Rusia a tak ďalej. Ale uvedome si jednu vec, čo robila Európska únia, čo robili Spojené štáty, kým teda sa islámsky štát nielen v Iraku, ale už aj v Sýrii v podstate rozšíril až tak ďaleko, že tu som to niekde čítal, alebo možno aj u vás v tom článku hlavné správy, že to bolo 8 kilometrov vlastne... 3 km, 3 km Dokonca, konca, centra, hej, centra Damašku. Hej, že islámsky štát už bol tak blízko a my sme nepomáhali. Pomáhať začala až Ruská federácia a v podstate tá zasiala, snáď sa dá povedať v minúte 12. Keď sa to tak. Áno, hovorí. presne tak. Mm. Čiže to nie je rusofilstvo, ale to je znova len opakovanie histórie, že skutočne jediná veľmoc a jediná krajina, ktorá vojensky dokázala a zachrániť, bola naozaj Ruská federácia v tomto. Ja preruším seba, pretože chcem ešte zopakovať, keby ste chceli volať 0950 724 963, kľudne volajte, ale nebudeme diskutovať s hostiami, kláťte skôr otázky, že oni boli v Sýrii, toto je pre nás dôležité. Takže nech sa páči, keď chcete ďalej. No, Dobre, tak v tejto chvíli, kým si to rozmyslia aj diváci, máme tu ešte jednu pesničku a... To by sa tak hodilo aj k tomu, čo sme hovorili o tom, že teda sírská armáda sa až z takej blízkosti vyhrabala s pomocou teda e, Ruskej federácie. Máme tu Národnú hymnu Sýrie aj keď teda v instrumentálke. Tak si to pustíme. že jsme spět, vypačili jsme si i když instrumentálnu ale národní hymnu sýrské arabské republiky a pokiaľ teda zavoláte 0950724963, tak máme ešte poslednú polhodinku. Nebudeme teda predlžovať, dnes máme trošku aj bojové podmienky, čo sa týka bánskej Bystrice, takže to by nešlo. Maily v podstate v tejto chvíli sme vyčerpali, takže nech sa páči.
2: No, povedzme si trošku ešte o takej bezpečnostnej, zahranično a ako sa odborne hovorí, geopolitickej situácii, ktorá vzniká teraz e, v Sýrii a, a okolo Sýrie. E, Sýria teda vyhráva vojnu a podľa toho, vzhľadom na to, že keď Spojené štáty odchádzajú, tak no, najneskôr do konca budúceho roku, čiže 2019. roku, možno očakávať vlastne úplné očistenie Sýrie. To znamená, že obnovenie pôvodných hraníc Sýrie možno možnosť výnimkou golandských výšin, kde to môže trvať o niečo neskôr, ale prosím, ale to, to znamená, že Sýria sa obnoví. Eh, prezident eh, Asad, ktorého odchod žiadali na začiatku všetky západné štáty, dokonca aj Slovensko, niekedy Slovensko dokáže byť aj smiešné, tak, eh, tak jeho postavenie sa posilnilo... To znamená, že, to, to znamená, že e, asad neodíde, existujúca politická moc, ktorá v Sýrii je a ktorá vyhrala vojnu, sa upevnila a to znamená, že každý z, z, zahraničný štát, alebo kdokoľvek zo zahraničia, ktorý chce rokovať, rokovať so Sýrou, tak musí rokovať s existujúcou politickou mocou v Sýrii, čiže s mocou, ktorá má na vrchole Mašara Asáda. Toto si musíme byť vedomí, musíme byť realisti a podľa toho postupovať.
1: Ďakujem pekne. No, medzi tým aj maily chodia, takže dobrý večer. Chcem sa hosti opýtať, či je pravda, že do Sýrie sa postupne vracajú sírsky občania, ktorí ušli pred vojnou. A do okolitých krajín čiastočne aj do Európy. Áno, ja
3: musím potvrdiť túto informáciu, ale e, musím povedať, že e, čiastočne, pretože z Európy sa vracajú iba dobrovoľné a ten počet nie je až taký významný, pretože na návrat týchto utečencov je nevyhnutné, aby jednotlivé štáty Európskej unii podpísali určitý memorandum zo so sírskou vládou. Teraz to vyzerá to tak, že Trebars v Nemecku jeden utečenec požiada sám. E, nemecké úrady, aby ho vrátili do Sýrie na základe tohoto rozhodnutia Sýria jednoducho dvere má otvorené pre svojich občanov, tak sa vracajú. Čo sa týka návratu týchto utečencov z okolitých krajín, sa tu prebieha najintenzívnejšie z Libanonu. Myslím si, že taký počet okolo 100 tisíc utečencov z Libanu už sa vrátilo za posledných 4 alebo 5 mesiacov. Počet utečencov sírských v Libanu je okolo milión, krajina je veľmi malá. Tak toto, za, toto, toto jednoducho je to veľký problém pre Libanonu, ale aj samotná libanonská vláda doposiaľ nepodpísala určité zmluvy so sírskou stranou. V Sýrii um, e, išiel do platnosti zákon, ktorý hovorí o tom, že občan Sýrii, ktorý sa dostal mimo nej, je nevyhnutný, aby preukázal svoj majetok, lebo v určitých oblastiach ozbrojenci e, zlikvidovali e, e, archívy, spálili tých úradov nehnuteľnosti a podobne a dochádzalo k určitým podvodom. Aby, aby zmenili tú, tú mapu, ktorá je tam, tak je nevyhnutné takéto úkony e, e, robiť. Takže, e, taký počet 100 tisíc ľudí z Libanonu je to významné. E, z Európy je to výzva pre jednotlivých krajín, aby so Sýriou podpísali e, e, takéto memorandum. Mimochodom, my sme to naznačili pri stretnutí s viceministrom zahraničných vecí e, o možnosti e, podpisu memorandum so slovenskou vládou o návrate utečení prejavili záujem a dokonca spomenuli nám, že pri navšteve viceministra ministra zahraničných alebo námestníka ministra zahraničných vecí Polska, taký memorandum nedávno bol podpísaný. Takže je to, je to výzva pre našu vládu.
1: Nech sa páči samozrejme.
3: Ešte mhm. by som chcel povedať
2: toľko, že, že z, z, eur, naozaj európske krajiny musia musia rokovať so Syriou a Sýria je v tomto prípade povedal by som otvorená tomu, aby prijímala svojich občanov, ale tak keď tam ani vyslanectvo nemajú niektoré krajiny ako Slovensko, no tak ako budú so Sýriu rokovať. Ale chcel by som povedať ešte jednu takú praktickú vec vlastne, ale veľkého významu. Tam sme sa dozvedeli, že napríklad e, sírska tajná služba má veľké, samozrejme pozná svojich ľudí a nielen svojich zo Sýrie, ale aj z okolitých arabských krajín. A má veľké, veľký prehľad o ľuďoch, ktorí by prípadne mohli byť nebezpeční v Európe, pokiaľ emigrovali do Európy, alebo pokiaľ sa jednoducho vyskytujú nejakým spôsobom v Európe. A tieto svoje poznatky by mohla samozrejme dať európskym tajným službám, alebo policajným, nazvime to, európskym policiám. A európske policie majú záujem o to, aby takéto poznatky od sírských či policie alebo tajných služieb získavali. Ale sírská strana celkom pochopiteľne hovorí, že áno, my vám tieto poznatky dáme, ale dáme vám len ich len prostredníctvom vášho vyslenstva v Damašku. Čiže takýmto spôsobom nepriamo nutia euró- tieto európske krajiny, aby obnovili svoje vyslanectva v Damašku. No ale tu najde na predsa o života a smrť Európanov. Veď predsa mnohí títo, čo, čo takmer týždeň, minimálne týždenie počúvame o teroristických aktoch v západných veľkých ano, mestách.
1: sa tam vlastne. Áno, ale, ale to znamená,
2: že mnohým, tých, mnohým takýmto teroristickým aktom by sa dalo predísť. Pokiaľ by európska policia a tajné služby získali informácie o tých ľuďoch, ktorí sa v ich krajine, teda európskej krajine, nachádzajú od sírskej tajnej služby. A čisto pre, preto, že nejaký hlupák na americkom ministerstve zahraničných vecí povedal, že nie, že žiadne styky so Sýriou, no tak európske krajiny, ktoré sú v područí Spojených štátov tak žiadne, neudržiavajú žiadne styky e, so Sýriou.
1: Technicky sa zabranilo komunikácii.
2: Áno, ale tým, tým, tým vlastne zrádzajú svojich občanov, ktorých by takýmto spôsobom mohli zachrániť pred teroristami z arabských krajín, ale
3: ich nezachránia. Hej, Pár údajov v tejto súvislosti. V Európe pohybujú okolo 800 tisíc ľudí, o ktorých nevieme nič znamená, vstúpili sem bez akýchkoľvek dokladov a my nevieme, či tieto údaje, ktoré dali, sú pravdivé alebo nie. Minimálne meno a odkiaľ pochádzajú. Ak je len 20% z týchto ľudí sú Syričania, tak je to obrovská hrozba. Další údaj, ktorý sme získali v Syrii. V Idlibe, kde tu je provincia, ktorá nie je oslobodená ešte, je tam 43 tisíc ozbrojencov. Z toho je 26 tisíc teroristov cudzincov. Otázko je to, že kam pôjdu tí teroristy. Keď dojde k urovnaniu pomerov sílou, väčšina z nich bude zabita. Ale pri urovnaniu to dohodou, tak tí siričania a ozbrojenci áno, vrátia sa späť do svojich prác a podobne. A kam pôjdu tí cudzinci, toto musí zaujímať Európanov pretože cez Turecka prichádzali do Sýrii a vyzerá to tak, iba cez Turecka sa dostanú späť z týchto ozbrojených skupín a tak ďalej, prichádzali z Európy. Európa vie o svojich občanov, ktorí tam išli, ale vie aj iných občanov, ktorí z bývalých krajín a podobné, ktorí prídu sem do Európy bez konzultácií bezpečnostných síl aj slovenských so svojimi partnermi v Sýrii nie je možné predvídať veci a Síria je krajina, ktorá hovorí moje údaje nedám len tak na základe vášho záujmu, je nevyhnutné si sadnúť a rokovať. Preto tá výzva pre ministerstvo zahraničných vecí na úrovni námestníka ministra zahraničných vecí aby išiel do Syrii a nech bere zo sebou určitých bezpečnostných eh, expertov našich slovenských bezpečnostných
1: zložiek. V tom článku hlavné správy si ešte spomínal vlastne o tom, že v tom Idlibe, kde sa sústredujú tie opozičné sily takzvané a že ich tam teda okolo tých 25 tisíc cudzincov, z tých 40 až 60 tisícov, ktorí sú tam, že vlastne v podstate to je to miesto, kadeľ oni vlastne môžu prejsť kľudne do Turecka a v Turecku už vieme, že sú aj utečenecké tábory, aj tam teda Sirčania, sú ako migranti, ako utečenci a pokiaľ Turecko teda nebude nič s tým robiť, tak oni sa vlastne potom nejakým spôsobom dostanú, nechcem povedať nejakým spôsobom, ale naozaj tým čiernym spôsobom dostanú do Európy a už ich tu máme. A pokiaľ sa naše úrady nepostarajú o to, ako by zistili, že kto tu vlastne prichádza a ako prichádza, takže to bude veľmi nebezpečné. Ale chcem sa vrátiť naspäť, uh, možno ešte aj tú otázku, hneď ju prečítam, ale potom sa ešte, ja mám také, sám som bývalý tankista, vy ste aj v tom článku v hlavných správach dávali, že zo spravodajstva o ceste ste boli prekvapení, že hlavne bolo za Slovensko vyzdvihnuté to, že u nás dávno zabudnutý predaj Sýrii niekoľkých stovách tankov T-72 slovenskej výroby, že vlastne vás zaujal, ale už potom neviem, ako to dopadlo ďalej, to sa vás opýtam, ale prednosť má čítate alebo poslucháč, ktorý píše. Pozdravujem vás v relácii, plne súhlasím s konštatovaním hostí, že je až tragédiou pre Slovenskú republiku nezaujímať sa už dnes o možnosti zapojiť sa do renovácie Sýrie. Snažili sa hostia svoju navštevou vytvoriť podmienky pre oficiálne zapojenie sa alebo iba pololegálne biznis aktivizovanie sa na, pre vybraných podnikateľských subjektov pri tzv. korite. No tak to je, neviem. Jedna vec. Potom druhá. Z vašich tvrdení vyplýva, že ste sa prezentovali a oficiálnym sírským predstaviteľom ste boli príjmaní ako slovenské oficiality, odovzdávajúce sírskej strane až lásky plné emócie slovenských politických kruhov. Mali ste na to povorenie rokovať v tejto pozícii s predsedom vlády a predsedom parlamentu vojnou zničenej krajiny? A pochopím e, sírských predstaviteľov, že po 7 rokoch vojny siahajú po každom prejavenom ústretovom a dobroprajnom signáli, snahy pomôcť, ale je to z vašej strany korektné a nie podrazácké, keď nemáte na Slovensku účinné páky ako vyslovenú náklonnosť potvrdiť konkrétnymi a hlavne operatívne rýchlymi krokmi. To už je tretia otázka mm-hmm. a ešte je to dlhšie. Ako bude prípadný obnovený veľvyslanec v Sýrii viesť oficiálne rokovania, keď Sýrská strana bude odvo- sa odvolávať na prísľuby Čarnogórského Sulejmana oboch súkromných podnikateľov priadných poznámostí u sírskych najvyšších predstaviteľov, teda klamali doma a oklamali dôverčivých Sýrčanov a následne ešte klamali a balamutili poslucháčov v relácii Slobodný vysielač. No z hľadiska demokracie to uvádzam, ale to je 5 otázok. Áno, ja na to odpoviem. Ešte pokračujú. Áno.
2: Táto otázka je trochu protikladná, vnútorne protikladná v tom smere, že na jednej strane sa pýta, že či sme tam nejak vybavovali, alebo ako oficiálne, oficiálne či boli, áno, hej. Nie, nie, oficiálne vybavenie pre nejaké budúce styky Slovenska, povedzme... Vytvoriť, e, snažili sa hostia svojho nášho vytvoriť podmienky pre oficiálne zapojenie sa
6: mm-hmm.
2: alebo iba pololegálne biznis a, a tak ďalej. No e, oficiálne zapojenie sa nie, pretože na to sme nemali e, ne, nemali Veď ministerstvo žiadne.
1: zakazuje ísť <laughs> Áno,
2: ministerstvo neodporúča. A e, či, sme boli, e, príjmaní, e, či sme boli príjmaní ako slovenské oficiality, až lásky plné emócie, odovzdávajúce sírskej strane a tak ďalej. Mali ste na to poverenie rokovať v tejto pozícii s predsedom vlády a predsedom parlamentu? Nie, nemali sme poverenie. No, no čo sme mali robiť? Jednoducho, slovenská, republik- slovenská politika voči Sýrii je, prepáčte, že to tak poviem, ale tak hlúpa, že jednoducho vôbec ako keby sa nesnažila o nadviazanie stykov so Sýrskou republikou. A preto... Preto sme boli nútení my tam ísť ako mimovládna, organiz- mimovládna delegácia a nepýtali sme sa o žiadne splnomocnenie, pretože to je jasné, že žiadne splnomocnenie by sme nedostali, ale sme tam išli, aby sme chr- zachránili aspoň, čo sa zachrániť dá. Ale pozrite sa, potom po návrate zo Sýrie sme napísali ministerstvu zahraničných vecí e, také, čo, čo sme tam videli, počuli v Sýrii a podobne, čiže z toho sme zhrnuli asi 5 odporúčaní, opakujem, ktoré sme, ku sme dospeli na základe rozhovorov a pozorovaní v Sýrii a po, myslíme si, že tie odporúčania, že sú jednoducho objektívne podložené, samé prvé odporúčanie je, že aby Slovensko znovu poslalo do, do Damašku svojho veľvyslanca. No a som zvedavý, že či vôbec dostaneme odpoveď na tento náš list. Skôr by som skôr väčšinou typujem, že asi ani vôbec žiadnu odpoveď. Nedostaneme.
1: Bojím sa, že ministerstvo teraz má plné ruky problémov, čo s demisiou, nedemisiou, čo s migráciou, nemigráciou a všetkými takými vecami. Takže nezaoberá sa hospodárskou spoluprácou. No
2: dobre, ale e, ministerstva vláda Slovenskej republiky sa nem, nemá zaoberať riešením problémov, ktoré si sama vytvorí. To znamená demisia alebo nedemisia a podobne. Ale má sa zaoberať s problémami, ktoré objektívne vo svete existujú a ktoré Slovensko ako republika musí riešiť, ak chce úspešne napredovať. Čiže vrátim sa k tomu. Nemali sme žiadne spolnomocnenie a išli sme tam z vlastnej iniciatívy práve preto, že žiadnu iniciatívu vo vzťahu ku Sýrii od slovenských, slovenskej vlády a slovenských oficiálnych orgánov sme nepozorovali a ani sa nejavila, že v najbližšej dobe bude, bude sa uskutoční a preto sme tam išli my, aby sme aspoň pre nejakých podnikateľov ktorí o tom, zo Slovenska, ktorí o tom majú záujem a ktorým by, s ktorými by prípadne Sírska strana mohla uz, uzatvoriť zmluvy, ktoré by boli samozrejme pre týchto slovenských podnikateľov, ale tým, tým aj obecne pre Slovensku republiku výhodné, proste aby ku ním došlo
1: nakoniec máme slobodnú trhovú ekonomiku tak čo sa no, vlastne no, ja, nech sa páči ja len pár, slov,
3: pár hm. slov, naozaj sme nemali žiadny mandát a neboli sme ako oficiálnou delegáciu zastupujúcou Slovenskou republikou, to vôbec nie a nikdy sme to neavizovali a nikdy Syričania ani nenaznačili, že nás vnímajú ako alternatívu k tejto vláde, ktorá je tu ctia, ja musím povedať, ale neboli sme ako turisti to, čo sme dosiahli počas tejto cesty, minimálne to, že sme sa stretli skoro so všetkými ústavnými činiteľmi, okrem prezidenta Asada, naznačuje to, že táto delegácia alebo jednotliví, jednotliví členovia tejto delegácii dokážu Slovenskej republiky zabezpečiť také miesto, ako sa pátri na Slovensku vdáka týmto vztahom, ktoré mala so Syriou historicky. To znamená, sme tu, hovoríme e, e, pravdu a hovoríme aj o tom, že dokážeme vám pomôcť. To, že Syrská strana nás veľmi vážila, áno, to je pravda, ale ne preto, pretože jednoducho Syria je nejakým spôsobom izolovaná, tu len Európania nahovarujú, že sú pupokom sveta. Svet je inde, vážení priatelia. E, e, Taká Čína posiela svojich poslov na úrovne vice, vice, viceprezidenta. Samotný Putin bol v Syrii a chodí do Syrii. Predvčerom bol e, sudanský prezident. Chodia z parlamentov všetkých možných krajín, z Európskeho parlamentu chodia. To neni. Ale to, čo išli z Európskeho parlamentu, ja neviem, 12 europoslancov, poslancov, vôbec neznamená pre Sýričano, že inak sa budú jednat s neoficiálnou navštevou zo Slovenska, ktorá prejavuje solidaritu a hlubú úctu e, e, tým, tým, tým výtazstvám sírskej e, armádie. A naopak, vážili nás, si nás a my núkáme naše znamosti, naše kontakty v Syrii, vlády Slovenskej republiky v záujme slovenských občanov z bezpečnostného hľadiska, z ekonomického hľadiska ako aj z politického hľadiska.
1: Ale to je práve to významné, že sa to dozvedá aj slovenská verejnosť, pretože vždy je dôležité, keď iniciatíva ľudí, ktorí v podstate ako prví niekam idú a za Slovenskú republiku vlastne vystupujú, by mala by skoro opačne ocenená, nechcem povedať, že odmenená ale aspoň tým, že povedzte nám, o čo ide. Momentálne sa to zdá, že zostalo také nejaké ticho, alebo už máte aj odozvy od úradov? Nie, celý... od úradov
2: nemáme žiadne a opakujem, my sme tam poslali na ministerstvo zahraničných vecí sme poslali list adresovaný ministrovi, kde sme zhrnuli to do tuším piatich alebo šiestich odporúčaní. Hm. Opakujem, ktoré sme odvodili z toho, čo sme počuli, až, od, až počnúť s predsedom vlády, až po ľudí, jednoduchí ľudí v, v Damašku, ktoré si, pove, ktoré si myslíme, že, že pre Slovenskú republiku by boli užitočné. Netvrdím, že všetky musí Slovenská republika prijať, ale minimálne by sa s nimi mala zaoberať pretože zdá sa, že, že iné zdroje informácie zo Sýrie nemá.
3: A to vlastnou vinou. Ak, sa... Slovenska, uhum, ak, ale... ak minimálne ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o našej ceste počas našej prítomnosti alebo dnes nedozvedelo, tak toto je naozaj obrovský gól. Pretože čo robí naše veľvyslanectvo, ktoré sa zaoberá Sýriu, Jordánsko a Libanon? Pevne verím, že pán minister to vie. A týmto spôsobom jemu núkame naše vztahy, naše kontakty e, e, k tej Syrii v záujme slovenských podnikateľov, v záujme bezpečnosti občanov Slovenskej republiky. A
1: určite tá verejnosť záujme. A budú veľmi pozorne počúvať. A nakoniec tie naše relácie sa určite dostanú aj určitými kanálmi priamo do vlády, takže si vás vypočujú a snad vás budú kontaktovať.
2: Dúfajme, uh, že ich počúvajú aj ministri.
1: <laughs> uh, máme tu ďalšie maily. Ďakujem už, že už nebudete volať, pretože už máme len nejakých pár minút do konca. Uh, tuto je jeden z tých mailov. Zdravím vás. ako veľkú armádu má Síria. Koľko vojakov no to vôbec môžeme hovoriť. To je veľmi
3: ťažko <laughs> zistiť takéto niečo, najmä krajina je vo vojne. Ja osobne z tých mojich, by som povedal, informácií, čo čítam a podobné, Syrija i hned môže nasadiť 250 tisíc uh, vojakov. Uh, myslím si, že je to adekvátne tej krajiny, jedna sa o 23 miliónovej uh, krajiny, takže je to normálne.
1: Áno, už teraz v podstate aj tým, že majú podporu, tak samozrejme sa to veľmi pozviechalo a myslím, že prešli k ním aj mnohé tie skupiny, ktoré pôvodne boli opozičné alebo ktoré áno, boli... Áno, ktoré ste...
2: teraz bojujú v rámci sírskej armády tie, ktoré niekedy bojovali proti sírskemu minimálne
1: prezidentovi tak minimálne sa vzdali, alebo teda je to prímery išli teda pod vlajku vlastnej sírskej armády. Je tu jedna taká otázka, ale na odľahčenie, ďalá, to bude na teba. Dobrý večer, prepačte, ale chcem sa ešte vrátiť k prvej hudobnej prestávke a opýtať sa meno tej sírskej speváčky. Má ohromný hlas.
3: Tá je Libanunčanka, volá sa Fairus, je známa v celom arabskom svete, ešte e, žije, a na YouTube stačí napísať Fairuz, tvrdím i najdete veľa pesniček od nej.
1: A ďakujem však, takto si mi to tu hľadal, takže sa mi to podarilo dať. Máme posledných 5 minút. E, veľmi si vážim, že ste prišli, že sme toto všetko hovorili. E, sú ešte nejaké otázky, ešte nejaké maily, e, neviem, prečítam toto, neviem, či je vôbec k tejto našej téme. Amerika dodá Tureckú patrioty a že plánujú nejaké zákernosti voči Sýrii, Čo si o tom myslíte?
2: No, to je, to je chytanie vláku, ktorý ušiel, ako sa to hovorí, pretože najskôr Spojené štáty nechceli dodať Tureckú patrioty a teraz im už ich dokonca ponúkajú, lebo tá, 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 to oficiálne uznámenie o patriotoch Turecku, to obsahuje slovo, že eventuálne, proste to slovo prípadné, že, že by prípadne dodali... Tureckú patrioty, to znamená, že keby sa Turecku uráčilo prejaviť záujmy, záujem o americké patrioty, tak Amerika im ich dodá. No ale, že či sa Turecku uráči e, prejaviť záujem o patrioty, to je, to je otázne, pretože medzi tým už dostali, dostali z Ruska, myslím, dokonca S-400. Ešte
3: nedostali, ale práve majú to dostať a tu je tento spôsob je apel na Turecko, že si súčasťou severoatlantickej aliancie prv, nezober od Rúso 400-ky dáme ti patrioti.
1: No, asi hej. Máme predsa len ešte jeden telefon, tak skúste ešte rýchle zareagovať, máme na vás nejaké dve, 3 minútky. Počúvame vás? Nepočut. No, to, jak si haló, vás nepočuť? No, už no, hovorte, počuť. lebo máme koniec. Už počuť.
0: áno, ale potrebujem viac času zrejme
1: už nemáte čas. Pánom
0: panom to už ja potrebujem viac času. Ide, žil som, pracoval som v Syrii 7 rokov. Haló? No,
2: no, počkej hovoríte, hovoríte, hovoríte. Trochu urychlite. Ano,
0: ale, no, 7 rokov na výstavbe investičného celku, ktorý budoval technopol v Ratislava. O tom nie je zmienky. Ide o veľkokapatitný, obilný mlin, ktorý podľa Google je najväčší na svete. Ah. O tom nie je zmienky a bol budovaný ešte za nebohého prezidenta Hafisa Asada. Je to významný investičný celok, o tom pán Čarnogórsky sa nezmienuje a je, bolo by, o tom bola byť treba širšia debata. Nie
2: Pozrite sa len, čo, čo ste povedali, veď, veď to je úplne nadlani ležiaca príležitosť pokračovať v hospodárskych stykoch so Sýriou, pretože keď hovoríte, že, že takto to bolo vybudované, tak určite po toľkých desaťročiach už to potrebuje nejakú technickú obnovu, nejaké pozvy, viete, no, novšie technické, riešenia tam zabudovať, ktoré nepochybne tá slovenská firma, ktorá to dodala, vie najlepšie dodať, by vedela najlepšie dodať aj teraz. No tak prečo ministerstvo zahraničných vecí, alebo ministerstvo hospodárstva, alebo ktorékoľvek ministerstvo, alebo Sário. ktorýkoľvek, alebo, sa, alebo Sário, sa nepustí do toho a nenadviaže rokovanie, aby pri, minimálne v tejto jednej veci, aby Slovensko proste nadviazalo konkrétny hospodársky styk. No ale naozaj my sme o tom nevedeli, nevedeli nič, no ale to už nie je naša úloha, to by mala byť úloha
3: oficiálnych slovenských miest. To, to je, pánovi by som chcel povedať, že v Syrii netreba jednoducho vysvetľovať, kde je Slovensko a kto sú Slováci. Tam je ráda tých veľkých podnikov, nielen tie mlíny, ktoré boli postavené. Gumárenský príjemysel v meste Hama je to kopia toho, čo máme v Ilave. Všetky pivárne v Syrii, dnes mimochodom Syria nevyrába pivo, si to kupuje, pretože tie továrne, ktoré Čechoslováci si postavili v Syrii a do začiatku vojny fungovali. E, hovoríme o cementárne, ktoré tiež sa nachádzajú pri Tartuse. Toho je strašne veľa, na čom vieme nadviazať, len musíme chcieť. Chcieť my, Slováci, lebo týmto smerom Syričania hovoria... Ofi- neoficiálna delegácia a ju vnímane takto, tak si predstavte, keď tu bude oficiálna e, delegácia, ako tu bude vyzerať. Ale
0: nebola pri vašej naševe zmienka o týchto veciach, lebo sme že nevideli, niečo, sme niečo
3: začalo. No to
2: je tá chyba, ní. že... Ako, že chyba, pripraveni... to je naša chyba. To bola chyba slovenskej vlády.
1: Ja vás poprosím, vy ste určite...
0: áno, ale už ste ste tam boli ste sa mali pripraviť na to, áno, Slováci vybudovali toto, pokračujme v tomto náhradnej
1: dieli. Poprosím vás, poprosím vás, keby ste nám mohli a, poslať, od... poprosím vás, keby ste na nám mohli poslať toto telefónne
0: číslo je, ja som no, napísal no. o tom knihu, je o tom film, áno. Oh, ja. Čiže toto sa tam malo prezentovať a súčasný prezident Hafiz Asad bol na Slovensku, čiže už tu sa to mohlo prejednávať, a mám za to, že Prosím, toto bolo či to... nepripravené, čiže po... tam mala byť náväznosť tej delegácie, <laughs> pán Čarnogúrský sa mohol oboznámiť, pripraviť ano. My, Nie, vás aby ste, my, vás my vás poprosíme, aby ste
3: túto skutočnosť oznámili slovenskej vláde. My sme tam neišli lobovať bre taký alebo onaký podnik, len otvárať cesty, ale tie oficiálnu cestu musí vláda Slovenskej republiky, boli sme nesmierne rádi, keby ste to e, okomentovali a poslali na úrad vláde.
1: No, už to predlžujeme, ale, však, ale to poprosím bolo, vás, po, to... počkajte, prosím vás pekne, pošlite aspoň mail alebo aspoň povedzte teraz vaše meno. Ja, ja, ja som tom, sám pracovník Technopolu, vie, takže mal by som o tom vedieť. Vie,
0: lenže už keď sa tam ide a sa tam Volo, vážim, si vážim si váš vek, vážim si
1: váš vek, ale povedzte akcia. nám aspoň meno, aby som mal s kým pracovať. Povedzte meno. Nechcem,
0: že ja, ne, tá akcia, ne, akcia sa no. volá, ak viete poarábsky, ja tá akcia sa volá Madhani Kishri. Čiže významná sírska akcia, v Syrii sa o tom vie neviem, prečo sa tam nezmenilo o tom. To by Ubezpe... sa povedal len to meno, to po dal, no. ubezpeč, ubezpeč,
2: sa, Ubezpečujem vás, že keď tam na budúce pôjdeme, tak o tom budeme hovoriť.
0: No tak to chcelo, áno, pripraviť sa, už keď ste tam išli, ste to mohli prezentovať a už by
3: boli vedeli, už by sa to boli matáhen, čirský, matáhen
0: predstavenstvo,
3: boli, Áno, Matahet Tešrin mo... sú známe. Keď no, sa, od... sa odvoláme na Matahet Tešrin, verte mi,
1: v krátkej budúcnosti bude aj delegácia. Dobre, uh, veľmi pekne vám ďakujeme. Nehnevajte sa, nechcel som pripustiť ten telefon, ale je to pre mňa zaujímavé. Veď ja som pracoval v technopole. Prosím vás, pekne, skúste je, na adresu tom, zajac banka poslať film. mail o tom, je alebo zavoláte. No. Ja viem, ale prepačte. A výborne, urobíme o tom biznis. To Zavolajte spôsobol. mi. No, nič sa nedá robiť. Ako... To je dobre, to je dobre, že sa naši ľudia zobúdzajú a presne o tom to hovoria, len nebolo to disciplinované, že to bolo minútu pred skončením relácie, ešte stále sme v relácii, čiže pokračujeme, predsa len bol tak zlatý aspoň ten náš kolega v Bystrici, len už to potrebujem ukončiť. Ja si to veľmi vážim, veď pre Boha, ja som bol technopolákom, e, ste určite pán obchodný zástupca, alebo možno pán riaditeľ divízie, alebo niečoho podobné. Skúste sa nakontaktovať na Sloboda. Vysielač. Skúste nám to vysvetliť. Ja som síce v dôchodku, ale kľudne vás tam zoberem a pôjdem tam aj ja, tak urobíme tam nejaký dobrý biznis. Nebojte sa toho, veľmi si toho vážim, len už ste nám trošku vbehli do konca relácie. Takže aby sme to mohli uzavrieť a ďakujem pekne, poslucháči, myli, vidíte, čo to vyvoláva. Ja som veľmi rád. To vyvolá búrku, že na jednej strane vyprávame o tom, že nechceme alebo nemáme s nimi žiadne kontakty a pritom ľudia zvnútra z ľudí by radi spolupracovali. Tak to potom využijeme. Posledné záverečné slova pre vás. Nech sa páči.
3: Ako vidíte, alternatívna delegácia musí ísť otvárať cesty, alternatívne médiá musia o tom referovať a alternatívne riešenia sú len k dispozícii. Je to výzva vlády Slovenskej republiky, aby sa zubudila. Postoj Slovenska teraz nepostačuje k týmto vývojom v tejto oblasti a konkrétne v Sýrii. <ský> ďakujem, ďakujem vedeniu Slobodného vysielača, že vytvoril tento priestor, aby sme mohli komunikovať s poslucháčmi tohoto radia. Ďakujeme za pozvanie.
2: Záverom by som chcel povedať a vlastne zopakovať to, čo, o čom sme hovorili, že vlastne prvým pocitom naším vo vzťahu ku Sýrii by mala byť úcta ku hrdinstvu sírskeho ľudu, sírskej armády, sírskych vládnych miest, ku boju, ktorý predviedli, ku, ku porážke, ktorú uštedrili teroristom, ktorí by hrozili aj nám, aj Európe. A jednoducho pred týmto víťazstvom a hrdinstvom sírskeho ľudu sa musíme všetci hlboko pokloniť a ja sa pred nimi skláňam.
1: Ďakujeme pekne. Myslím, že... Predvianočnú atmosféru môžeme vylepšiť už len tým, že povieme, že snáď už konečne nastáva mier v Sírskej Arabskej republike a budeme sa všetci tešiť, ako bude možné znova obnoviť spoločnosť krajinu, ale aj naše vzťahy s nimi. A vám veľmi pekne ďakujem za účasť na relácii. Vidíte, môžeme ju do budúcnosti ešte raz zopakovať s ešte ďalšími a konkrétnymi vecami. Aj náš pán poslucháca pripraví potom nám to povedať. A úplne záverom kľudne poviem, šťastné a e, pohodové sviatky. Vianočné vám želám, milí naši hostia.
3: Ďakujeme pekne a podobne vám a poslucháčom. Veselé vianoce a šťastný nový rok.
1: Ďakujem pekne a na záver si dáme Lenonovú pesničku Happy Christmas, lebo tam je aj o tom, čo sme vlastne urobili pre tie krásne Vianoce. Tak my sme, hádam, niečo už urobili. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým.
6: Happy